0: Ja. und äh, seitdem trinke ich beides, aber... Kannst du mir kurz sagen, mit oder ohne? Was würdest du machen? Ich glaube, ohne
1: reicht schon, ohne, oder?
0: Ohne schon. Also wir also sprechen
1: halt vom Schuss, den man da noch ja. reinmachen kann an Alkohol, genau. ne?
0: Okay. Also auf dem normalen Weihnachtsmarkt, da ist ja wohl klar, dass man da einen Schuss reinmacht. Oder ist es bei dir nicht so? Nee, mache ich tatsächlich machst nicht. Machst du nicht? Nee. Hm. Hm. Also ich bin und du? Was machst du dann da rein? Immer. Immer. Also wenn das irgendwie geht... Hab das Gefühl, der wird
1: jetzt schon, ne? Ja. Ich, ich, glaube, es ich glaube, es wird eine <lacht> richtig lustige Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Und heute soll es um eine kleine Kuschelfolge in sich selbst geschlossene Kuscheligkeit gehen. Äh, denn wir sprechen heute über Weihnachten und über Weihnachtsfilme. Und ähm, zur Vorbereitung auf diese Folge, nur um euch Zuhörerinnen schon mal kurz abzuholen, ähm, Lisa und ich haben es uns gemütlich gemacht. Also wir sitzen hier in unseren kleinen Kuschelcouches. Wir haben einen richtig dicken. Glühwein vor uns ja. in Weiß. Ja, ja, ja. Der ist groß. Der, Der ist groß geraten. Schon. Also da sind jetzt ist wirklich einfach eine Flasche in zwei aufgeteilt, habe ich, ich muss gemacht. mir auch
1: gerade die ganze Zeit so ein kleines Husten unterdrücken, weil ich schon den ersten Schluck genommen habe. Und das ist auch ähm, reichlich Alkohol drin. Kennst du das schon mal denn so Getränke,
0: richtig so... Ja? Äh, mm. Sie richtig schön in die, in die falsche Röhre reingeschoben, das Zeug. Ja. Mhm. Ja, okay, Lisa, wir üben das noch mal ein bisschen mit dem Glühwein trinken, das mhm. kann ja jetzt nicht sein. Ich habe jetzt eine sind, ganze Stunde Zeit. Du hast jetzt, genau, du übst das in dieser Stunde. Und ich weiß nicht, also wir haben ja jetzt schon irgendwie Mitte Dezember. Also eigentlich müsstest du ja jetzt schon von Glühwein, müsstest du schon richtig gut können. Da
1: ist äh, schon Glühwein geflossen. Ja. Aber ich habe ähm, auch neulich einen Text geschrieben ähm, auf WMN.de, da arbeiten wir ja beide für, mhm. weil es jetzt noch nicht weiß. Mhm. Und äh, da, wie das jetzt klingt, jetzt würde ich hier richtig Werbung machen. Aber ich habe nämlich neulich ein Getränk entdeckt, und zwar... Hot Aperol. Oh, das ist geil. Das, ähm, Hast du schon mal gemacht? Nicht gehört habe ich. Soll ganz fantastisch sein. Ja, also Erzähl es ist mal. einfach wirklich Aperol, äh, Weißwein, äh, ein bisschen Gewürze, Orangensirup, fertig. Und dann machst du das Ganze halt warm. Im Rezept werden auch direkt acht Becher angepriesen. Ähm, kann man auch...
0: Damit wenn man, man dann möchte, auch nicht mehr laufen kann. Ja, ja. Könnte
1: man auch halbieren, wenn man dann möchte. Ähm, auch ganz köstlich. Aber Mona, erstmal Prost. Prost auf ähm, weißen Glühwein, denn ich glaube, ja. das
0: ist unser Favorit, kann das sein? Es ist ja. mein
1: Favorit so ein bisschen. Mhm. Ich hatte lange Zeit immer ein bisschen Angst, dass ich ähm, roten Glühwein nicht so vertrage, weil ich davon immer ganz rotbäckig geworden bin. Und deswegen habe ich viele Jahre lang... Das ist Wein ja, an sich halt das, ähm, ja, das ist mir dann später auch klar geworden, dass das so sein mhm. soll mit dem roten Glühwein. Ja, der und ist auch dafür mit dem, da. Und auch mit dem weißen, ja.
0: Und seitdem trinke ich beides, aber... Kannst du mir kurz sagen, mit oder ohne? Was würdest du machen? Ich glaube, ohne reicht schon, ohne? oder? Ohne schon. Also, bei also wir sprechen
1: halt vom Schuss, den man da noch ja. reinmachen kann an Alkohol, genau ne? Okay.
0: Also auf dem normalen Weihnachtsmarkt, da ist ja wohl klar, dass man da einen Schuss reinmacht oder ist es bei dir nicht so?
1: Nee, mache ich tatsächlich nicht. Machst nie. du nicht? Nee. Hm. Hm. Also ich bin Und du? Was machst du dann da rein? Immer. 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 Also wenn das irgendwie geht. Aber das Gefühl, cool, der wird jetzt schon, ne? Ja, ich glaube, es glaub, wird eine richtig <lacht> lustige Folge. Wir können auch gleich schon zu Beginn sagen, also wir
0: wissen schon ein bisschen, worüber wir reden wollen. Ein bisschen. Aber auch nicht zu viel. Würde, wir, wir, let's wing it, würde ähm, Ron Weasley sagen, ganz ja. kurz äh, aus Harry Potter mhm. zitiert, mhm. alles klar. Ähm, ich würde ganz kurz abschließend noch ja. zu, zu dem Thema äh, Glühwein, rot, äh, roter Glühwein mit Schuss. Ich habe einen besonderen Weihnachtsmarkt in Münster, äh, in meiner Heimatstadt, der mir das macht, dass ich äh, Schuss bekomme, ein 1cl Amaretto und 1cl Rum. Also eine Mischung. Das ist, das ist ein Cocktail. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das
1: ist ja schon dein Ernst, dass du gleich zwei harte Alkoholsorten in deinen ohnehin schon ja. sehr gut wirkenden Glühwein reinkippen lässt. Ne?
0: Das muss dann auch sein. Ich find, ist das es ist denn dann Weihnachten für mich.
1: So, dass der Verkäufer dich schon vom Weitem erkennt und schon den Becher, die dann vorbereitet, schon hindrückt, <lacht> wenn du dann es zum Stand geschafft hast.
0: Er ja? sagt dann das übliche, Fräulein, ne? Das Übliche. Und dann stehe ich da. Ja. Hammer. Mhm. Hat der auf dieses Jahr? Wirst du da. Oh mein Gott, dieses Jahr! Nein, eben nicht, ich werde hm. da überhaupt nicht stattfinden. Das ist echt ein Du wirst da ja nicht stattfinden. Aber äh, ich glaube, das sind Zutaten, die du dir
1: auch gut äh, selbst zuschaffen kannst und dann kannst du das auch zu Hause wenigstens zelebrieren.
0: Boah, jetzt kommt wieder diese Zeit, wo wir anfangen müssen, so Glühweinspaziergänge zu machen. ne? Mm, aber mhm. so geil.
1: Wenn man so richtig einen Sitzen hat und man guckt diese fremde Häuser an und und schwärmt so davon. Und so geht es mir immer, wenn ich meine Glühweinspaziergänge mache. Und man <lacht> so, boah, cool, wenn ich mal Geld habe irgendwann, dann wohne ich da auch. Ach, weil, so ich, du das, weil ich in die
0: richtige Aktie investiert habe oder so. Okay, das sind geile Spaziergänge. Da habe, gebe ich dir absolut recht vor allem, wenn man so sein. Ich habe dann gerne meinen 60-Cent-Sterni, habe ich dann in der Hand und denke mir, oh man, irgendwann bin ich auch. Boah, da brauchst du aber richtig dicke Handschuhe, dass du das Sterni mm, überhaupt halten kannst. Das ist schwierig. In der, in der
1: wird schwierig. Wir sind gerade noch mittendrin beim Thema Glühwein gewesen und wir sind ja auch immer noch beim Wein- und Weiber-Podcast und Mona, was habe ich dir mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht uh. heute sechs Fakten zum Thema Glühwein.
0: Sechs schnelle Fakten zum Thema Glühwein. Okay, eins, zwei, drei. Okay,
1: Fakt Nummer eins, Glühwein hat Tradition. Die ersten überlieferten Rezepte von Glühwein gab es schon in der
0: Antike. Au, die haben einfach Wein erhitzt wahrscheinlich. Keine Ahnung,
1: so wie wir den Glühwein jetzt hier kennen und hier stehen haben, gibt es den aber erst seit den 1950er Jahren.
0: Also du meinst, wie wir ihn kennen, als weißer Glühwein? Oder meinst du, wie wir ihn kennen, als mit Gedöns, mit Kräutern naja, also und mit mit, äh,
1: mit Weihnachtskräutern versetzt, mhm. sag ich mal. Fakt Nummer zwei, Glühwein geht auf die Hüften. Wie das klingt, ja. geht auf die Hüften. Ist immer, kennst du das so, wenn so ältere Leute sagen, ach, oh, das ist da Schnittchen, das geht jetzt aber direkt auf die Hüften.
0: <lacht> oh, Oma, ich freue mich so auf dich an Weihnachten. Ja. Ja, 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 genau. Also
1: Glühwein ist tatsächlich eine sehr große Kalorienbombe. Ein Becher enthält... So 16 Zucker krass <lacht> und 250 Kilokalorien. Also Ambrot ist dann damit heute auch ähm, durch. Gut, dass wir noch
0: einen kleinen schoko daneben stehen haben, den wir uns gleich auch noch rein. Das ist dann das Nach
1: der Nachtisch Das ist der Nachtisch äh, zum. Ja, das, das, das mehr passiert heute nicht mehr.
0: Okay, also wenn du aber einfach nur Glühwein selber machen würdest, Wein erhitzen würdest und da eine kleine Zimtstange reinschmeißt, vielleicht schmeckt das auch schon. Vielleicht machen wir es so rum. Fakt Nummer drei. Fakt Nummer drei.
1: Ein guter Glühwein enthält viel, viel weniger Zucker. Mhm. Wenn du also davon sprichst, ihn einfach selber zu machen, ja natürlich hat er denn weniger Zucker. Aber Ding ist, ähm, weil so viele, warum überhaupt so viele Glühweine Zucker enthalten? Weil sie eben ja ein scheiß Wein
0: sind und viel Zucker mhm. übertüncht eben den schlechten Alkoholgeschmack. Ja, es ist ja auch schon klar, wenn wir wissen, wir bekommen für 1 Euro 1 Liter Glühwein im Aldi und im Lidl, dann kann das kein guter Wein sein eigentlich. Eigentlich könnten wir drauf kommen. Und ich glaube, es ist auch was mit Konservierung hat das zu tun, oder? Du kannst ja voll lange den Glühwein, also nicht, den wir jetzt bei Lidl sehen, der ist vielleicht schon 15 Jahre alt, steht da einfach nur schon rum. Fakt Nummer 4. Fakt Nummer 4. <lacht> Nämlich, weil du es gerade sagst, mit der steht da ewig rum. Hm?
1: Frischer Glühwein ist immer rot und nicht braun. Also du erkennst die Qualität ja. des Glühweins eben auch daran, welche Farbe er hat. Also wenn dein Glühwein schon so ein bisschen bräunlich aussieht, don't do it, weil dann ist ja halt schon sehr, sehr lange zum Beispiel warm gehalten so auf dem Weihnachtsmarkt. Also wenn du da so einen Punschbecher bekommst und dann ist da schon so eine richtig braune Brühe drinne, dann kannst du dir sicher sein, dass die braune
0: Brühe wahrscheinlich noch vom Vortag ist. Witzig, das haben wir ja auch schon letzt, vorletzt in einer unserer letzten Folgen <lacht> gesprochen. Äh, da ging es um den Weinfakt, dass ja äh, Rotwein, genauso wie Periodenblut, seine Farbe verändert, mhm. je nachdem wie viel es mit der Luft oxidiert und bei Rotwein ist es tatsächlich so, dass es halt dunkler wird, je mehr es mit der Luft oxidiert, bedeutet einfach, je länger es irgendwo in einem Kübel rumsteht, desto mehr Luft ist wahrscheinlich drin, ja. deswegen wird's es dunkler, das klingt aber trotzdem ein bisschen eklig.
1: Ja, brauner Glühwein klingt wirklich ein bisschen eklig, deswegen ja. bin ich alleine schon froh, dass wir deswegen heute den weißen vor uns stehen mhm. Ganz lustig. Jetzt wird's es gefährlich, mhm. wir haben gerade unseren Glühwein erhitzt, dazu muss ich mal ganz kurz dazu sagen, wie haben wir das gemacht? Beziehungsweise, wie hast du das gemacht?
0: Ja, auf eine stümperhafte Art und Weise kann es sein, dass ich das in die Mikrowelle reingemacht habe. habe ich zwei Minuten eingestellt, weil Lisa hat gesagt, zwei Minuten. Genau, das weil ich das immer so Zeit. mache.
1: Ich mache das immer in der Mikrowelle. Ich habe noch nie, nee, das wäre gelogen. Ich habe einmal Glühwein im Topf erhitzt und da habe ich gemerkt, wie unglaublich anstrengend das ist und nie wieder.
0: Wieso ist das anstrengend? Na,
1: weil du da die ganze Zeit stehen musst und gucken musst, dass das nicht aufkocht.
0: also Ja, das stimmt. Es darf nicht kochen, ne? sonst geht der Alkohol vielleicht raus. Nicht nur das. Wäre kontraproduktiv. Fakt ja. Nummer 5, Glühwein
1: kann krebserregend sein. Und zwar, wenn er über 80 Grad erhitzt wird, weil dann verdampft der Alkohol. Und äh, du hast es gerade gesagt, okay. erstens wird der Geschmack dann schlecht, weil der Alkohol dann halt irgendwie bär ist. Und zum anderen entsteht dabei ein Zuckerabbauprodukt bei den 16 Zuckerwürfeln pro Tasse, kein Wunder, welches krebserregend sein kann. Wow. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das hier gerade eine gute Temperatur hatte. Aber ich
0: meine, was ist im Leben nicht
1: krebserregend. Ne? Also
0: so ziemlich alles. <lacht> alles, was Spaß macht, ist auf jeden Fall krebserregend. Jetzt frage ich mich natürlich auch, ist es so, wenn ich einen Apfelsaft auch erhitze, ist es dann genau das Gleiche? Wäre das dann auch krebserregend? Oder äh, ist es dann der raffinierte Scheißzucker, der in Blühwein nachher drin ist? Ich gehe da nochmal in die Recherche rein. Recherche gerne, nach Recherche gerne mal ja. machen. Denn ich würde so gerne meinen Apfelsaft erhitzen. Also, nur damit du das weißt. Alles
1: klar. Ich merke es übrigens gerade schon, ich krieg schon ganz rote Wänkchen. Es wird eine schöne Weihnachtsfolge jetzt hier gleich mit schön. uns. Schön. Der und tut genau das, was er tun soll. Er tut das, was er tun soll. Mhm. Und zwar Fakt Nummer 6. Glühwein kann vor allem richtig schön betrunken machen.
0: Crazy. Liegt
1: daran, weil Zucker allgemein die Alkoholaufnahme mhm. fördert und die Wärme des Glühweins ähm, durchblutet natürlich auch richtig schön einmal unsere ganzen Gedärme innen drin und das lässt den Alkohol natürlich noch
0: schneller ins Blut geraten. Ja, Prost darauf. Prost darauf. Ich finde es ganz witzig, dass du sagst, dass du eher, ähm, du, du fängst ja jetzt schon an, da eine, eine Röte in dir zu spüren dass, und du bist ein bisschen lustiger drauf. ne? Und das ist bei mir auch immer das Gleiche. So bei einem ersten Schluck Glühwein, beim ersten Glas Glühwein, bin ich mal so mega euphorisch und finde es mega geil und freue mich richtig dolle darüber. Und dann so, sobald das zweite Glas kommt, denke ich mir eigentlich schon so, boah, also das war jetzt einfach, mindestens 250 Milliliter zu viel. Ähm, und das ist tatsächlich ein Phänomen, das ganz vielen Leuten auffällt, ähm, weil beim ersten äh, beim ersten Einnehmen von Alkohol meistens ähm, Glückshormone ausgestoßen hm. werden. Ein bisschen Endorphine kommen da raus in dir. Ähm, einfach durch diesen initialen Zünder des Alkohols. Und je mehr Alkohol du danach aber trinkst, desto weniger kommen diese Glückshormone weiter raus. Und das hat jeder Mensch oder haben <lacht> <müssen> das nur Alkoholiker?
1: <lacht> nee, ich mein, es ist gerade voll die ernst gemeinte Frage, ob denn und du dich schon so darauf konditioniert hast und so, oh geil, endlich kann ich wieder ein Glas trinken.
0: Mhm. Ähm, das wäre tatsächlich schwierig, wenn das jetzt der Fall wäre. Dann würde ich mich dann vielleicht doch heute noch äh, einweisen lassen. Ja, weil ich kenne mhm. dieses
1: euphorische Gefühl nämlich auch, deswegen okay, asking <lacht> for a friend.
0: <lacht> nee, das, das ist bei jedem, also nicht bei allen allen Menschen, wir können ja nicht für alle sprechen, aber bei den allermeisten Menschen, die kriegen eine initiale, Glücklichkeitsempfindung, wenn sie Alkohol trinken. Wenn sie den ersten oder den zweiten dicken Schluck Alkohol getrunken haben, fühlen die sich erstmal gut. Und das Problem ist ja dabei, du willst dann mehr trinken und mehr trinken und mehr trinken, weil du nochmal dieses Gefühl haben willst, stellt sich aber danach nicht mehr ein. Bisschen traurig. Ja. Das gleiche Gefühl habe ich aber, <lacht> Wenn ich Schokolade esse, Lisa,
1: ja, machen wir jetzt ganz kurz. Ihn.
0: Ich mache jetzt hier unseren kleinen Schokoladen, Nikolaus, den ich dabei brauche. Bevor du da brauch. richtig
1: ähm, ranzaberst, wir sind ja hier auch unter 2G-Bedingungen, äh, wir, so. wir sind hier ähm, geimpft und wir sind hier getestet. Ähm, das
0: ist trotzdem, 2G plus sogar, ne? Also egal. Stimmt,
1: das ist sogar 2G plus, du hast komplett recht. Ja. Ähm, trotzdem werden wir jetzt nicht an dem gleichzeitig lutschen, aber deswegen ähm, würde ich dich bitten, bevor du eben den Kopf abweist, mir was abzumachen. <lacht>
0: Das können wir so machen. Ich knister jetzt noch ein bisschen rum, weil wir sind ja auch Macht ein ASMR-Podcast. Ja,
1: genau. Du hast es schon geschrieben. Wir hier. jetzt hier, oh, jetzt hast du aber überall Entschuldige bitte.
0: Schokolade. Entschuldige mmh, Ist immer okay. klasse, wenn die Leute essen beim Sprechen.
1: Da liegt hier noch ein bisschen was. Da guck mal. Ah, da ist es mhm. geblieben. Mhm. Das ist. Testlich. Hm, so. Wir werden jetzt hier nicht nur in die, in die Kamera reinschmatzen, sondern was wir machen ist, wir werden über eine Weihnachtstradition sprechen. Und zwar, dass wir uns richtig schön versuchen, jedes Jahr in Weihnachtsstimmung zu bringen mit Weihnachtsfilmen. Ja. Also natürlich auch mit Glühwein und Schokolade, ja. Aber... Parallel findet das statt. Ne? Parallel mhm. wird natürlich auch ähm, ein Weihnachtsfilm nach dem anderen geguckt. Ich habe bei uns schon den einen oder anderen Artikel geschrieben über Weihnachtsfilme auf Netflix oder allgemeinen Weihnachtsfilmklassiker oder es gibt auch ähm, andere Redakteurinnen haben auch über Weihnachtsserien zum Beispiel geschrieben. Mhm. Also es gibt... Sehr, sehr viel Stoff da draußen an Weihnachtsfilmen und Weihnachtsserien. Es gibt aber natürlich auch eine, wie sagt man, heavily rotation, die man so selber <lacht> äh,
0: absolut. Hat? Also die, die drei, fünf, sieben Lieblingsfilme, die man immer mal wieder guckt.
1: Drei, fünf, gesehen. sieben. Ich habe hier sogar elf Filme, glaube ich, mitgebracht, die ich auf jeden Fall jedes Jahr geguckt haben muss, damit es ein perfektes Weihnachten für mich gewesen ist. Oh mein Gott. Das klingt schon fast ein bisschen wie ein Zwang, aber okay. Nee, ich, ja, es ist zwanghaft, dass ich versuche, in Weihnachtsstimmung zu kommen jedes Jahr, um mich so zu fühlen <lacht> wie als kleines Kind, als es so mhm. völlig aufregend war, wenn dann am Heiligabend der Fake-Weihnachtsmann äh, vorbeikam, der eigentlich der kettenrauchende Nachbar war in meinem Fall. Ja.
0: Platte war das, ne? Platte. Ja, Platte. Ja, das ist alles noch cool. ein bisschen
1: anders gewesen. Ähm, ich lese mal ganz kurz meine Filme vor. Du sagst mir, ob du sie auch guckst an Weihnachten. Und dann, also noch gar nicht zu tief reingehen, und dann sprechen wir auch noch mal im Detail über, erstmal Weihnachtsfilm Klassiker. Ich sag nur ja oder nein. Genau. Okay. Okay. Also, Kevin allein zu Hause oder
0: Kevin allein in New York. Warte, warte. Sprechen wir darüber, ob ich es schon mal geguckt habe oder ob ich es gucke jedes, jedes ob Weihnachten? Ob du
1: äh, das jedes Weihnachten gucken würdest. Sagen wir mal so.
0: Kevin allein zu Hause, auf gar keinen Fall. Wirklich hm. nicht? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir sprechen dann gleich
1: nochmal drüber okay. über den Film. Das ist mir nämlich sehr wichtig.
0: Ich weiß, das tut mir so leid.
1: Äh, Film Nummer zwei, Liebe braucht keine Ferien, im englischen Original The Holiday. Nein. Das ist ja der Wahnsinn. Äh, drittens, The Grinch mit Jim Carrey. Auf. Mm -mm. Gut. Viertens, äh, Zwei Weihnachtsmänner, das ist eine Serie. Habe ich noch nie von gehört. Wahnsinn, lass uns da gleich drüber sprechen. Mhm. Ähm, fünftens... Weihnachten mit den Cranks oder auf verrückte Weihnachten. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Das ist ja nur crazy. Das ist
1: der mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis, wo die Tochter ähm, über die Weihnachtsfeiertage eigentlich beim Friedenschor irgendwo mhm. in, in, in Peru oder so ist und die wollen die Kreuzfahrt machen und dann kommt die aber die Tochter Blair plötzlich doch zurück nach Hause und dann müssen sie ganz schnell ähm, ihre Weihnacht Kreuzfahrt canceln und Weihnachten noch stattfinden lassen. Und das
0: perfekte Weihnachten für ja, sie ausrichten. Natürlich. Das perfekte amerikanische ja, ja. Traditionsweihnachten. Okay. Kennst du? Es klingt wie fast jeder zweite amerikanische ja, ja, Weihnachtsfilm, den unbedingt. ich jemals gesehen habe. Und ich muss ja auch sagen, dass ja diese Tim Allen Filme, ne, ja. die sind ja absolut. Die lieben die Amis ja vor allem. Das sind immer so Filme, wo viel kaputt geht, wo viel auf irgendwelche Füße rauffällt, so mhm. und ähm, slapstick stattfindet. Und das gepaart mit einer Weihnachtssituation ist ja das, da muss ich vielleicht ein kleines bisschen brechen. Gut, wir urteilen hier noch nicht. Wir äh, reden <lacht> erstmal weiter.
1: Jetzt kommt ein Film, da weiß ich, dass du den jedes Jahr guckst. Und wahrscheinlich sogar unabhängig von Weihnachten. Und zwar tatsächlich Liebe. Oh mein Gott.
0: Ja. ja. Gut, schön,
1: dass wir an Stelle 6 noch endlich mal ein Ja von deiner Seite äh, mhm. bekommen.
0: Stelle 7, Charlie und die Schokoladenfabrik. Auf jeden ja, gucke ich sehr gerne. Auch mhm. egal, ob Weihnachten oder nicht, muss es kalt draußen sein, dann geht's. Drei Haselnüsse für
1: Aschenbrödel. Auf jeden Fall. Der kleine Lord.
0: Nein. Wow. Die Geister, die ich rief... Wir urteilen nicht. <lacht> die Geister, die ich rief, kennen, sag mal SchauspielerInnen. Oh, Bill Murray ist das, glaube ich. Oh, das ist ja auch eine Slapstick-Geschichte wahrscheinlich. Nee. Oh, das ist die Weihnachtsgeschichte. Ja, ja, klar. Ah, doch, habe ich schon mal gesehen. Cool.
1: Also da ja. gibt es natürlich tausende Verfilmungen, diese originale Weihnachtsgeschichte nee. von Charles Dickens. Ähm, genau, aber das ist der Film mit Bill Murray, auf den ich jetzt anspiele, weil ich den irgendwie am
0: klamaukigsten und lustigsten finde. Klamaukigsten, das ist ein schönes Wort. Und der Typ, der Bill Murray spielt, auch den Scrooge. Richtig. Ja, ja, genau.
1: Aber halt in einer modernen, sage ich mal, Szenerie. Dadurch, dass er einen, ähm, er ist, glaube ich, an einem Filmset beschäftigt. Also er leitet da diese ganze Filmproduktions, yeah. das Filmproduktionsgedöns.
0: Gedöns, ja. Okay. Gedöns, mhm. ja, einfach das Filmproduktionsgedöns. Ähm, ja. und ist dann aber ein Arsch.
1: Genau, und er ist ja. ein riesengroßes Arschloch, das ist die Story dahinter. Okay, wir machen erstmal weiter, und zwar Schöne Bescherung. Das okay. ist Weihnachten mit, Gris, mit den Griswolds. Uff, oh, hast das Es ist der Wahnsinn, <lacht> ich mache einfach weiter, ich habe noch ich habe noch zwei dabei, das war jetzt schon der Elfte, ja. aber ich habe auch noch das Wunder von Manhattan. Kenne ich. Das ist mit dieser kleinen mathilda Schauspielerin, die was ich meine, wo so ganz viele verschiedene ähm, Stories, Storylines nee. versteht nicht nee. gut. Nicht nee, 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 da geht's um den äh, Typen, der von sich behauptet, er wäre der Weihnachtsmann und dann muss er vor Gericht um das beweisen, dass er wirklich der Weihnachtsmann ist. Und das kleine Mädchen ist die einzige, die ihm glaubt.
0: Und dann vertritt sie ihn vor Gericht oder sowas.
1: Sie sorgt dafür, dass er Recht bekommt und tatsächlich als Weihnachtsmann angesehen wird. Ja. Weil, das ist der ganze Clou dieses Films, ich möchte es ganz kurz einmal erzählen, was sie macht. Ich habe das übrigens erst gestern in einem YouTube-Video gesehen und gelernt, dass es dafür von auch noch eine frühere Verfilmung gibt von Das Wunder von Manhattan. Fragt mich jetzt bitte nicht, von wann. Auf jeden Fall... Ich glaube, 40er Jahre oder so. Ja. Und da ist es so, dass er auch vor Gericht gestellt wird. Und am Ende wird dann seine Unschuld bewiesen, dadurch, dass er zeigen kann, dass alle Weihnachtsbriefe bei ihm bei seiner privaten Adresse angekommen sind. Und so kann er halt beweisen, hey, ich bin wirklich der Weihnachtsmann. In dieser neueren Verfilmung, ich glaube von 1994 oder so, wird das bewiesen, indem dieses kleine Mädchen dann nach vorne geht zum Richter und ihm eine Weihnachtskarte überreicht. Und dann macht der Richter die auf. Und da liegt einfach nur eine ein dollar note drin. Ja. Und auf dieser ein dollar note ist das Wort Gott umrandet. Weil da steht doch immer drauf, auf jedem Geldschein, in Gott we trust. Ja. Und das sorgt eben dafür dass die Menschen anfangen zu glauben, Ach weil Gott. sie glauben ja auch an etwas, was sie sonst auch nicht sehen. Alle, jeder glaubt an Gott sogar Ach so, dass es so. auf jedem scheiß amerikanischen Geldschein
0: steht. Und jeder glaubt an das Geld. Das kommt ja noch hinzu. Na, das ist ja jetzt halt schon wieder Meta, was du da Das ist ja liest. total Meta. Ja. Cooler cool Film. Jetzt ja. okay. ist ein cooler Film, habe ich
1: nie gesehen. Cooler Film. <lacht> Und ähm, auch noch ein Film, den ich irgendwie jedes Jahr an Weihnachten sehe, die Familie Stone, Verloben, Verboten.
0: Das Sag mal, du hast ja jetzt aber auch irgendwelche Nischenfilme rausgekriegt. Das läuft jedes ja im
1: Fernsehen, alles, was ich hier gerade von mir gebe. Das ist vielleicht
0: das Problem. Vielleicht, okay.
1: Mhm. Okay, du hast jetzt gerade, ähm, lass, lass uns mal darüber sprechen. Dieser einzige Film, den du jetzt voller Inbrunst gerade mit funkelnden Augen in die Kamera bejaht hast, war tatsächlich Liebe. Den gucken wir beide.
0: Den, den guckst du nämlich auch tatsächlich jedes Jahr. Ja. Okay. Du, ich glaube, wir haben, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, in unserer allerletzten Weihnachtsfolge vor genau einem Jahr. Und ich bin der größte Fan, den es jemals gegeben hat von diesem Film, gewesen. Und dieser, ich habe mir. Es hat diesen, sich was getan. Es hat sich was geändert in mir. Und also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir diesen Film natürlich auch auch vor Vorbereitung auf diese Folge nochmal angeguckt und habe unfassbar durchgehend geheult. Vor lauter Rührung, mhm. vor lauter Schönheit. Ich fand es einfach nur geil. Ja. Welches ist deine Lieblingsszene? Boah, also, wir müssen ganz kurz dazu
1: sagen, für alle, die diesen äh, Film tatsächlich lieber nicht kennen, er ist von 2003 und es ist ein sogenannter Episodenfilm. Das heißt, es spielen unglaublich viele bekannte Schauspielerinnen mit, die alle ihre eigene Story so ziemlich haben, die dann zum Teil auch manchmal ineinander laufen, weil die Leute dann doch irgendwie miteinander verwandt sind. Ähm, da spielen zum Beispiel mit Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, äh, Kieran Knightley und sogar Heike Makatsch ist da in diesem Film mit dabei und Claudia Schiffer äh, an einer Stelle sogar auch. Ähm, also es gibt extrem viele Storylines, die man irgendwie cool finden könnte. Und tatsächlich sind auch irgendwie alle wirklich...
0: Alle sind spaßig. Keine, keine denkt man sich, oh nee, jetzt nicht zu der Story. Also genau, aber die drauf.
1: meisten Leute, ähm, ich nenne jetzt einfach mal, ohne dass das jetzt wahrscheinlich wirklich meine Lieblingsszene wäre, weil ich diese Pornodarstellerin tatsächlich mit am lustigsten finde. Mhm. Also diese Episode aus diesem Film finde ich ja. irgendwie immer ganz lustig. Vor allem, weil ich ein äh, riesengroßer Fan bin von Martin Freeman, heißt er glaube ich. Mhm, der Bilbo-Schauspieler. Schauspiel.
0: Hm? Der, der Bilbo auch. Ich kenne ihn halt. eher
1: von... Ähm, von der BBC-Production äh, Sherlock Holmes, weil er ja da der Watson ist. Stimmt,
0: ja. Stimmt. Da kenne ich ihn
1: eher. So, aber ich werde jetzt äh, stattdessen lieber die klischeehafteste Szene nennen, und zwar die, als Keira Knightley an die Tür kommt mhm. und der beste Freund ihres frisch angetrauten Ehemannes ihr seine Liebe gesteht. Mit Auf Schildern.
0: die kitschigste Art und Weise, die es jemals gegeben hat. Ja. Auf den, er sagt ihr... Sag, sag ihm, dass die Sternsinger gerade ja, da sind. Das ist das erste das erste Blatt, weil dann ruft schon
1: der Ehemann im Hintergrund und sagt, ähm, Schatz, wer ist es denn? Und er hat sein erstes Blatt ähm, und sagt, sag, sag ihm, es sind die Sternsinger. Und dann macht er auch schon seine kleine Kassette da an. Du hat er natürlich mitgebracht mit seinem kleinen Ghetto-Blaster.
0: Es ist so 2002.
1: Ja. Und dann geht's weiter. Was erzählt er ihr denn alles auf den ganzen Schildern?
0: Du kannst sie bestimmt auswendig. Boah, stimmt, ich müsste ja eigentlich auswendig <lacht> Naja, er sagt ihr halt, ähm, du, du bist die schönste Frau, die es jemals gegeben hat. Und ähm, nur weil es jetzt gerade Weihnachten ist und mit ohne irgendwelche Hintergedanken werde ich dich lieben, bis du ein totes Skelett bist und hm. ähm, äh, schon 30 Jahre unter der Erde liest, 300 Jahre unter ja. der Erde liest. Und er sagt ihr das und er sagt das theoretisch komplett ohne Hintergedanken, sagt ihr einfach nur, hab ein schickes Weihnachtsfest, geh mal wieder hoch zu deinem Ehemann, ich hau dann jetzt ab. Und sie ist ganz gerührt. Weil sie
1: die ganze Zeit dachte, dass er sie nicht leiden kann, weil er sie die ganze Zeit gemieden hat. Eben weil er wusste, da sind Gefühle für sie vorhanden und deswegen wollte er ihr nicht zu nahe kommen. Aber er wollte natürlich auch das nicht ungesagt lassen.
0: Er wollte es nicht, genau. Das ist das Einzige, was er theoretisch will. Er will es nicht ungesagt lassen. Und sie ist ganz gerührt, rennt ihm noch hinterher aus dem Hause heraus und gibt ihm dicken, fetten Knutscher. Hm, stimmt. man genau. vergessen. Und Lisa... Genau diese Szene hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Jetzt auf, auf diese neue Art und Weise, wie ich diesen Film geguckt habe, ich war von allem ganz dolle begeistert und ähm, habe ne, diesen Film mal wieder so gesehen, wie ich ihn immer gesehen habe. Alleine die Anfangsszene, wo die Leute, wo, wo einfach nur reingeschnitten wird, wo, woran wir erkennen, dass überall Liebe besteht, ist im äh, im, im Flughafen, im London Heathrow Flughafen. Und oh ja, stimmt. Das hat weißt, so einen ganz
1: tollen Anfang und so ein tolles Ende dann auch, dass Genau, es das ist
0: abgeschlossen wird. in sich. Da ist ein kleiner, das ist rund. Am Anfang sieht man einfach nur Freunde, die sich begrüßen im Flughafen, Liebende, Familien. Und ähm, genau, die Quintessenz daraus ist, Liebe gibt es nicht einfach nur so, sondern überall gibt es diese Liebe. Und es ist einfach wunderschön. Okay, genau. Und dann kommen wir zu dieser Szene, wo Mark, heißt er, ähm, nach draußen steht und ihr seine Liebeserklärung macht. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden und habe dann mal im Internet recherchiert, was diese Szene eigentlich bedeutet. Und da ist ein bisschen so ein Fass aufgegangen, was ich niemals gedacht hätte, was mhm. zu diesem Film besteht. Also unter FeministInnen ist dieser Film das Schlimmste, was jemals produziert wurde oder eins der schlimmsten Sachen. Schlimm auf jeden Fall. Ähm, und da gibt's ganz viele Anhaltspunkte für und also ne, wir müssen jetzt ganz kurz in ein paar davon reingehen. Einmal okay, wir gehen einen auf Mark. Mark kommt zur, zur Tür rein oder steht vor der Tür, wird, hat ein bisschen Stalker-Vibes, hat leider ein bisschen Stalker-Vibes, denn er ist nicht nur verliebt in die äh, Frau seines besten Freundes, er hat sie nicht nur auf, auf ihrer Hochzeit durchgehend gefilmt, er hat das Video neben seinem eigenen ähm, Fernseher stehen, guckt es sich wahrscheinlich also viel an. Er sagt ihr es nicht, er ist unehrlich zu seinem besten Freund. Und dann kommt er nach, von hinten rüber und erklärt ihr seine Liebe, ohne dass sein bester Freund das wissen darf. Also es sind schon schwierige Vibes, die darüber kommen. Das Schwierigste ist dabei aber, wie sie darauf reagiert. Weil er gesteht ihr seine Liebe. Sie ist verheiratet, theoretisch glücklich, ist seit einer Woche oder verheiratet. Sie reagiert darauf aber so... Ähm, perfekt male wie man sich das nur vorstellen kann. Also, nur um das kurz einmal reinzunehmen, der male Gaze ist genau das, wie der Mann sich vorstellt, wie, ähm, wie die Frau äh, darauf reagieren würde. Also aus einer Männerperspektive auf etwas raufgeguckt. Mhm. Und sie reagiert halt, indem sie sagt, oh mein Gott, das ist so sweet von ihm und ich muss ihn jetzt mal küssen und dann ist doch alles gut. Also ähm, überhaupt ohne verletzte Gefühle, ohne dieses Gefühl von... Ähm, jemanden betrogen zu haben, haben die gar nicht, sondern eigentlich ist alles gut. So, ähm, das, ist, das ist das Problem mit Mark und dann kommt halt das Zusatzproblem bei diesem Film, dass er durchgehend ein Male-Gays-Film ist. Durchgehend ist es eigentlich die perfekte äh, Replikation einer ähm, des Gefühls von Frauen würden diesen Film als total romantisch anerkennen. Es sind aber nur männliche Produzenten, die das gemacht haben, ja
1: ich, ich versuche gerade, mich da rein zu versetzen in diese... Also ja, natürlich ist es an vielen Stellen absolut daneben. An vielen aber auch versucht sie da richtig zu sein, also feministischer zu sein. Zum Beispiel, wenn dann Hugh Grant, der da den neuen Premierminister spielt, ja auch versucht, sie da zu beschützen vor diesem US-Präsidenten, der da zu Besuch kommt und so.
0: Ja, Auch auch wieder spannend. Okay, also der Typ... US-Präsident kommt zu Besuch, die wollen sich eigentlich miteinander verstehen, aber weil der Premierminister seine seine Liebschaft oder seine Liebe mit ihm schlecht umgegangen ist, entscheidet er sich dafür, dass die politischen Belange nicht mehr, nicht mehr wichtig sind, sondern sie ist wichtiger. Also theoretisch die romantischste Geste, die es überhaupt geben kann. Er entscheidet über ein ganzes Land hinweg. Also sehr pathetische Rede, die dazu kommt. Aber da gucken wir doch mal kurz rein, weil das ist ja... Ähm, auch schon wieder krass. Der Typ ist Premierminister. Er hat sich verliebt in seine Haushälterin.
1: Mm, ja, ja, in, ja, seine Assistentin. Ja, die also bringt halt, und Genau, sie Tee. bringt
0: Kekse, man macht Tee, ist irgendwie dafür zuständig, dass die Leute irgendwie was zu essen haben. So, sie ist die Haushälterin. Ähm, dann gibt, ist sie aber nicht die einzige in diesem Film, die Haushälterin ist. Es gibt drei Haushälterinnen in diesem Film. Er ist der Premierminister. Und er ist der Premierminister. Also nein, es gibt also diese diese Handlungsstrenge handeln von drei Haushälterinnen. Es gibt halt auch eben diese Portugiesin, sie ist auch Haushälterin. Es gibt diese ähm, die Frau da, die im, äh, im Weißen Haus ist. Wie heißt das Weiße Haus auf Englisch? In White den UK. House? <lacht> nee, nee. <lacht> nee, in den UK, wie heißt das da? Wo die, wo die wohnen? Weiß ich nicht. Ach
1: so, ähm, äh, boah, jetzt mich hier aber gerade, das hat doch so eine Adresse. Ja, ist das was Besonderes? Ja, natürlich. Also jeder Premier wohnt in der gleichen ähm,
0: Wohnung. Aber wir sind nicht irgendwas Mott, nee.
1: Mountain nee, ist es Abby. nicht Downton Abbey. Downton Abbey auch nicht.
0: <lacht> Gut, oh je, das auch. ist
1: eine ganz große Bildungslücke gerade von uns.
0: Na, ist aber auch, ist ja auch scheißegal. Nee, naja. ich google das jetzt, aber erzähl du mal gerne weiter. Okay, ich, ich, ich gehe einfach mal weiter und gehe mal ganz kurz die Frauen durch, die in diesem Film stattfinden, weil das ist mir in während des Films nie aufgefallen, also es ist einfach so mitgeschwungen. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Also wir haben Mia. Sie ist diese sexy Sekretärin von Franka Potente gespielt. Sie ist Sekretärin. Ja, okay. Na die Rolle ist dann wirklich ganz schlimm. Ist, also ne, sie wird einfach nur als Femme fatale wird sie dargestellt, glaube ich, wie der Fachbegriff ja, die, dann der da die ist. ganze Zeit den Chef versucht zu verführen. Mhm. Auf eine sehr penetrante Art und Weise. Sieht aber auch geil aus, die Frau. Okay, und dann haben wir die portugiesische Haushälterin Aurelia, dann haben wir Natalie, sie ist auch noch Haushälterin und wir haben Karen, sie ist Mutter und Hausfrau. Und wir haben wir haben Judy, von der du gerade sprichst, die ähm, dieses Lichtdouble für Pornofilme, mhm. beziehungsweise oder Pornodarstellerin, eins von beidem. Ähm, wir haben diese Juliet, diese Kira Knightley, die ist, hat wahrscheinlich gar keinen Job, weil ja, keiner spricht, so,
1: so schön auszusehen. Ähm
0: das, das bedeutet ist Arbeitslosigkeit, viel Arbeit. ja. ja. Da muss man viel Arbeit reinstecken. So, und dann äh, sind das fast alle Frauen gewesen. Wir haben aber noch die Frauen, die in Amerika stattfinden, diese... Ähm, oh G mein Gott, ne?
1: ja, ja, ja. Ja, äh, Mona, was soll ich dir sagen? Also, ja, also du meintest jetzt gerade diese Amerikanerinnen, wo der eine Typ dann extra nach ähm, Amerika fährt, weil er genau. endlich mal flachgelegt werden möchte und ja in Großbritannien keine Frauen für sich findet. Ähm, ja, aber... Ich habe da nur eine Zahl für dich und zwar 2003. Das ist das Jahr, wo dieser Film <lacht> herausgekommen ist. Ja. Und ich erwarte da jetzt auch keine feministische Glanzleistung. Aber du sprichst da schon was sehr Wichtiges an und zwar nämlich, weil wir natürlich diesen Film auch bis heute noch gucken und, ja. und dadurch vielleicht auch noch Stereotype reproduziert werden. Aber ich gebe dir absolut recht, dass ich auch an vielen Stellen mir so dachte, puh, das könnte man aber noch besser machen. Könnte man heute, würde man das heute noch so machen? Na hoffentlich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es äh, oftmals noch so gemacht wird. Wir werden auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Mhm. Weil wir werden heute nicht nur über Weihnachtsklassiker sprechen, sondern wir werden auch über die Versuche eines Netflix sprechen, es besser zu machen und zeitgemäßer zu machen.
0: In Netflix versucht da auf jeden Fall einiges. Also es, ja. ja, Und also auch damals ist ja schon, wenn wir jetzt über unsere Kindheitsfilme sprechen, gab es ja jetzt nicht nur Rollen, in denen Frauen einfach nur, weil sie, weil sie sich Hausfrau waren und äh, dem kompletten Klischee entsprochen haben. Es gab ja auch immer die... Force nach draußen gehende, coole Frau. Ähm, zum Beispiel hier der Klassiker Grinch. Ne? Da ist es doch auch so, dass da mega die traditionellen Rollenbilder ja theoretisch passieren, mhm. ganze Zeit. Und gleichzeitig gibt es aber eben dieses kleine Mädchen, was halt die coolste Sau von allen ist. Also jemand, der halt wirklich irgendwie versucht, Liebe zu schenken und dabei noch ähm, ganz viel Abenteuer erlebt. Mhm. Also es gibt es immer irgendwie, schwingt das immer mit. Äh, aber im Großen und Ganzen ist das schon teilweise ziemlich schwierig. Ich möchte dir aber trotzdem noch ein, mhm. zwei Sachen sagen zum Thema. Aber bevor ja. du das
1: tust, muss ich unsere Bildungsallocke füllen. Ach so, ja, hast du was gefunden? Ja, es ist die 10 Downing Street.
0: Oh, die, Downing wir, ja, die Downing Street. Ja, die Downing, nicht
1: Downton Abbey, weil wir jetzt hier schon ja völlig verblendet von irgendwelchen Historiendramen sind. Äh, fiktiven Historiendramen, nochmal dazu gesagt. <lacht> nee,
0: es ist die Downing ist die Street. Die Downing Street, da wohnt er. Da wohnt er. Da wohnt der Premierminister von England, der mit seiner schicken äh, Haushaltsdame ähm, anbändeln darf. Dann gehen wir direkt mal vielleicht rüber in, ähm, was, was machen eigentlich die Männer in diesem Film in Tatsächlich Liebe? Wir haben einen Premierminister.
1: Ja, wir haben einen Premierminister, wir haben einen Pornodarsteller.
0: besser <lacht> Mann. Wir ähm. haben einen Super-Rockstar. Ja, stimmt. Alter, den gibt es ja, den
1: den ja auch noch. Mhm. Dann gibt es noch den äh, verwitweten Ehemann, der äh,
0: richtig auf Claudia Schiffer geiert. <lacht> richtig. Aber mit Erlaubnis seiner verstorbenen Ehefrau. Ey, hammer. Das ist ja einfach, hammer, das ist Frau. halt das Geile. Weil, also theoretisch ist es ja ein einziges Märchen. Alles ist irgendwie, alles ist schön, alles ist gut, alles ist toll. Keiner von diesen Männern verhält sich schlecht. Die Männer gewinnen auf ganzer Linie, weil selbst der Typ, der seine Frau verloren hat, der Typ, der von dem die Frau weggestorben ist. Der kriegt es irgendwie hin, dass sein jetzt Sohn glücklich ist und er kriegt Claudia Schiffer. Was soll ich dir sagen? Er ist einfach nur geil. Ja, gut. Mhm. Dann haben wir aber nicht nur das Männer- und Frauenproblem, sondern wir haben auch noch das Problem des Fatshamings, was viel passiert, aber ich, mhm. also ich glaube, 2002 ist sowieso durchgehend Fatshaming. Erinnerst du dich an die Szene? Ähm, ja, und dann fällt mir auch direkt, wenn wir schon über Hugh Grant sprechen, natürlich
1: Bridget Jones ein, Ja. die ja auch in die gleiche Zeit fällt. Und da geht es ja auch permanent um ihre Figur, meine Güte. Aber ich glaube, du sprichst jetzt auf die Assistentin mal wieder des Premierministers äh, an, die ja da an jeder Stelle irgendwie ähm, mit einem breiten
0: Hinterteil ähm, betitelt wird. Genau, vor allem auch von ihrer Vorgesetzten wird ihr dann gesagt, sie oder über äh, sie genau, wird gesagt. Er, er
1: sagt, äh, wie heißt sie in dem Film? Ist sie nicht, Natalie? Ich weiß es gerade nicht. Ja, sie heißt Natalie ja, ist genau. richtig. Und ähm, dann sagt doch der Premierminister, ähm, ja, sie kennen doch Natalie zu der anderen, die da bei ihm arbeiten. Und dann sagt sie so, ach so, das ist doch die mit dem breiten Hintern. Richtig, so. Ja, so, ganz genau, genau so
0: was, ja. Und dann, also genau das haben wir einmal, obwohl sie halt aussieht wie eine ranke, schlanke Gerte. Das haben wir einmal. Und dann gibt es noch die Schwester von der Aurelia, die immer durchgehend als die Fette, die Hässliche und ähm, die ähm, blöde bezeichnet wird. Ähm, also er kommt. Hier Wer ist jetzt Aurelia nochmal? Aurelia ist die das portugiesische Hausmädchen äh, von dem Schriftsteller, äh, der von und ihre Schwester. Genau, und davon die Schwester. Weil die beiden gehen, er, er holt sie ja dann ab und möchte sie gerne heiraten. Er fliegt extra nach ähm, Marseille und will da ganz gerne äh, sie hm. abholen, um sie dort kurz äh, zu ehrlichen. Und mal trifft eben. da, mal eben. Und da trifft er aber erstmal auf ihre dicke Schwester. Und die dicke Schwester ist halt, jeder weiß, dass sie so fett ist, dass sie keiner haben will. Dass sie niemals einen Typen bekommen wird. Das ganze Dorf ist ganz außer sich, weil, äh, die, weil die denken, dass diese dicke Frau einen Mann bekommt. Und ihr Vater nennt sie im Film, Oton, Miss Dunkin Donuts 2002. Was soll ich dazu sagen? <lacht> es ist ein bisschen problematisch. Ja.
1: auch da möchte ich jetzt einfach bitte das Jahrzehnt davor schieben und einfach hoffen, ja. dass solche ja. Dinge der Vergangenheit angehören. Puh, ähm, ja, problematischer Film. Ja, was aber,
0: Film? Nicht der, aber nicht der einzige. Ah, voll. voll, voll und ganz. Was wir dem Film vielleicht noch irgendwie zugute halten können, ist, dass das es geschafft hat, sehr ähm, integrativ zu sein, was das Thema verschiedene Ethnien angeht. Also POC ja, finden viel statt. Ich glaube, das liegt halt auch zum großen Teil daran, dass London einfach so ja, unfassbar äh, das divers ist, dass es das überhaupt nicht anders geht. Das da nicht zu machen, wäre schon... Wäre drüber. Absolut
1: der Bubble-Film dann. Ja. Okay, ähm, ich habe vorhin Filme angebracht, die ich gerne gucke. Und wo du jetzt so gerade über diesen Film so mega krass hergezogen hast, lass uns doch ähm, sprechen über den Film Liebe braucht keine Ferien bzw. Die Holiday. Du hast vorhin gesagt, du hast schon mal entfernt was davon gehört. Ich kenne den natürlich, ich kenne den natürlich okay. auswendig, klar. Also du kennst ihn auswendig, aber du guckst ihn nicht jedes Jahr. Ich ich, so
0: langsam wird er mit rüber.
1: Aber, okay. Okay. Ich habe ihn nämlich vor einem letzten Jahr extrem lieben gelernt. Ich weiß nicht, der hat mir irgendwie total... die muckeligen Vibes gegeben, wie ich mich da so yeah. in meiner Corona-Couch yeah. eingemuckelt habe. Er ist von 2006 mit den Hauptdarstellerinnen Cameron Diaz und Kate Winslet. Und wir wollen natürlich auch die Männer nicht unerwähnt lassen. Wollen wir nicht so sein, ne? Ist auch Jack Black dabei und
0: Jude Law. Der Jude, das ist ein ganz schicker Typ. Das ist,
1: ähm, würde ich, ähm, würd ich sagen,
0: mache ich. Würdest du sagen, von Ranking her, von den Sexiest Men... Uh, of Hollywood oder of um, Actors? Wärst ja, ist auf sagen, jeden Insta Fall dabei? dabei. Ja. Wer ist Nummer eins? Will ich jetzt nicht drüber sprechen. Alles klar.
1: Das wäre eine Wahl, die jetzt nicht jeder vermuten würde.
0: <lacht> nee. Das ist der Mr. Bean-Typ. Du stehst auf den Mr. Bean-Typen. Kann das sein? Nee, viel schlimmer. Noch schlimmer? Äh, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Ja. Ist das schlimm?
1: Naja. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so most common, dass Menschen
0: sagen, boah, ja, geil. Kommt drauf an, welche Zeit Matthew McConaughey, ne? Reden ja, wir von, der, der, war ja schon, der war
1: ja schon alles, ne? Deswegen. Genau.
0: Sprechen wir von der gestehlten
1: Version oder sprechen wir von der, also ich bin sprechen, jetzt ein schwuler Cowboy? Also wir sprechen nicht von der True Detective Variante von ihm, wo er Kette raucht und Dosenbier trinkt. Geil. Sieht ähm, schon sexy aus. Ja. Da war ich dann doch auch irritiert ein bisschen von ihm. Obwohl es ja auch eine Szene gibt, wo er so ein bisschen im Unterhemd ist und ich mir dachte, hm. Mhm. Äh, ja, nee, es sind schon die Rollen, wo er ein bisschen bisschen Muckis äh, hat mhm. und jetzt nicht zu krass äh, abnimmt. Der hat ja echt wie so ein Jojo. Ging so runter, aber lass uns gar nicht bei dem Thema
0: bleiben, ist mir auch jetzt ein bisschen unangenehm. Nein, Quatsch. <lacht> ich will nur eine Sache zu Matthew McConaughey sagen, weil ich finde das auch ein sehr sexy Typ. Das ist nur der Typ, und ich weiß nicht, ob ich dir sagen sollte, weil du wirst das nie wieder anziehen machen können, der Typ mit den kürzesten Armen.
1: Ach so doch, ich kenne diese, kenn diese ganzen ähm, Tyrannosaurus Rex ja, äh, Memes mit ihm. Ja ja, Das ist, ja, ist absolut richtig. Das war auch das Erste, was mein Partner zu mir gesagt hat, als ich meinte, ich finde den
0: sexy. Und er so, was?
1: Der Typ mit den kurzen Armen?
0: Okay, der hat keine Angst, dass dieser da weggeklaut werden kann. Nee, weil ist die Arme gut. sind ja, immer die die zu kurz. Zu kurz. So, Kommt zu da irgendwo dran.
1: Oh Mann, das ist richtig krass gemein.
0: Bodyshaming an ganz großen Stellen. Okay. Also,
1: die Holiday, was okay. passiert? Zwei Frauen, absolut äh, bierunglücklich mit ihrem Leben, allgemein mit ihrem Liebesleben vor allem. Wir haben einmal eine Cameron Diaz, die gerade frisch betrogen wurde. Und wir haben einmal eine Kate Winslet, die äh, sehr, sehr unglücklich in ihren ja, Kollegen verliebt ist. Und der sie auch zu allem Überfluss natürlich auch noch hinhält, die ganze Zeit. Und die beiden entschließen sich kurzerhand, einfach dann über die Feiertage die Häuser zu tauschen, weil sie sich über so eine Plattform kennenlernen. Und ähm, ja, aber wie soll es natürlich anders sein? Natürlich lernen die in dem Urlaub neun Typen kennen, in ja. denen sie sich einfach mal kurzerhand verlieben. Und das sind immer die perfekten Typen halt tatsächlich auch noch. Ähm, ja, auf, aber auf zwei sehr unterschiedliche Art und äh, Weise, wie ich finde. Mhm. Weil wir haben ja zum einen wirklich Jude Law der dann da ganz zufällig an die Tür klopft mitten in der Nacht, weil er mal schiffen muss. Komplett besoffen. Komplett besoffen. Und die beiden auch wirklich einfach in nichts miteinander im Bett landen.
0: Ja, einfach mal ja, machen. Was würdest du sonst machen? Ich, genau bei der Szene habe ich mir mal gedacht, so: ich bin in einem fremden Haus. Ich finde das Haus ganz, ganz kuschelig, dieses, äh, weiß nicht, East-Englische äh, ganz kurz,
1: Die Frage habe ich nämlich auch meinem Partner gestellt, jedes Mal, wenn wir einen Film gucken. Für welches ähm, Haus würdest du dich dann äh, ja, entscheiden? Ja.
0: Äh, fragst du mich gerade, ja? Boah, wenn ich jetzt hier nach Berlin rauskomme? Also, so also, es geht einmal
1: um das kleine Cottage in Surrey, ja. äh, Nähe von London, im Winter alles zugeschneit, und es geht einmal um eine sehr stattliche LA-Villa im ähm, ja noch sehr warmen Santa Anna-Wind.
0: Also schwimmen findet statt, ne? Also ja, ja, super, genau. super kuschelig. Ja, ich glaube jetzt, wo ich gerade hier so angefangen, in Weihnachtsstimmung reinzukommen, kommt mir dieses Cottage schon sehr, sehr kuschelig vor. Also das Problem ist, dass man während der Szene, wenn dieses Cottage gezeigt wird, aber merkt, es ist so kalt. Es ist so ekelhaft kalt, weil die ist da ja, ja mit irgendwie Handschuhen und mit ne, mit Pulli und was auch immer und hat da irgendwie sich 28 Snacks besorgt und muss irgendwie heizen mit ihrer eigenen, mit, mit ihrem Herd. Theorie. Nur deswegen hat sie den Mann reingelassen,
1: weil ihr so Aha. kalt war, dass sie
0: wärmen wollte. Ah, so war das. Und da ist ja die nächste Frage: Wärst du ein unglücklicher Single, der jetzt gerade in einem Cottage irgendwo ist, ähm, sich die Nase voll vollgeheult hat, sich mit Schokoküssen bis zum Geht nicht mehr vollgestopft Und sehr hat? Sehr viel Rotwein. Und sehr viel Rotwein. Dazu noch zu. Wie heißt der Song nochmal, zu dem sie getanzt hat? Ähm, das ist doch so eine super legendäre Szene, wo sie anfängt zu äh, dem. Zu der Idee so zu tanzen.
1: Genau, da fängt an. Ich an, weiß gerade nicht, wie der heißt. Ja, wow.
0: Wow. Schon wieder eine
1: Bildungslücke. Blindzeit. Ja, Blind ja, ja, ja. Richtig. Ja, ja, ja,
0: genau. Da fängt es an zu tanzen. Zu... Genau, und wenn du diesen Abend hinter dir hattest, dann kommt ein sexy Mann zu dir nach Hause, klopft an deine Tür, möchte gerne bei dir übernachten. Schläfst du mit dem? Ich habe. Nee, die erste
1: Frage ist schon mal, mache ich überhaupt die Tür auf? Weil die, ich habe diese Szene gesehen, wie sie da in diesem Bett liegt und versucht einzuschlafen. Und das fällt ihr sowieso schwer, weil Jetlag, na klar. Und äh, dann klopft es da richtig aggressiv unten an der Tür. Also da hätte ich mir schon eine Waffe geholt. ne? Hätte ich mir schon wahrscheinlich ein Messer aus der Küche geholt und mich da irgendwo vergraben und hingesetzt. Nie im Leben hätte ich da die Tür aufgemacht.
0: Okay, da hast du vielleicht sogar Ich glaube, nicht. sie
1: hat dann aber auch nur die Tür aufgemacht, weil er dann irgendwie ja verkündet hat, dass er der Bruder ist. Von ähm, von ihr, die da sonst wohnt in dem Haus. Ja, genau, stimmt. Ja, genau, deswegen also überhaupt... Ähm, ja, und es ist natürlich dann auch ihrer Abenteuerlust geschuldet, dass sie in diesem Urlaub was erleben wollte und deswegen hat sie natürlich mit ihm Sex gehabt. Also ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass sie da mit ihm Sex hatte. Zum Ersten, weil er unglaublich gut aussah und zum Zweiten, weil sie einfach richtig Bock hatte, mal wieder was zu erleben und seit Ewigkeit mal wieder Urlaub gemacht hat.
0: Okay, witzig. Ja gut, wenn du das so rumsiehst. Ich dachte eher so, wäre das nicht Jude Law sondern irgendjemand anders.
1: Ja, da sind wir wieder beim, äh, wie heißt es, Dobbler und Dama. das wir schon ganz oft in unserem Richtig. Podcast äh, besprochen ja. haben. Dobler. Also ist. Äh, Jeffrey Dahmer, ähm, Serienkiller, oder dieser Dobbler aus diesem romantischen Film, der mit dem Ghettoblaster vom Fenster steht. Ähm, ja, ob wir jemanden reinlassen würden, ist immer ein bisschen davon abhängig, ob wir ihn auch selbst gut finden. Leider, sorry. Ja, sorry,
0: da, sorry an alle Damas. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm. Also, ja, diese, also es gibt schon sehr viele coole Szenen, wo es ja dann auch vor allem um ähm, Jude blau als alleinerziehenden Vater geht, der kürzlich verwitwet ist, was ich dann irgendwie schon sehr zeitgemäß wieder finde und sehr, sehr cool finde. Mhm. Er auch irgendwie ein sehr, sehr süßer Vater ist. Also das sind schon coole Sachen. Aber wie diese, diese Grundidee, dass da vier weiße Menschen sind, die sich dann da plötzlich natürlich, weil Weihnachten ist, ineinander verlieben und alles ist am Ende voll toll und das ist ein Happy End macht das Ganze natürlich zu einem unglaublich wundervollen, nostalgischen Weihnachtsfilm, aber ihn nicht weniger problematisch in dieser ganzen Reihe an Weihnachtsfilmen, die eben immer das Gleiche ja. zeigen. Und zwar eben immer ein Happy End. Am Ende sind immer alle glücklich und das Weihnachten ist immer perfekt. Alle lieben immer Weihnachten. Es werden vor allem auch traditionelle Familienkonzepte gezeigt. Auch jetzt hier bei The Holiday geht es ja am Ende auch darum, dass wie heißt sie jetzt hier Cameron Diaz am Ende ja auch die neue Mutti sozusagen wird, die dann eben die wird für Frauen natürlich ersetzt? Das heißt, die Familie ist ja dann dadurch wieder komplett. Ach, ist es echt so, dass sie dann. Nein, die ja. kommen ja dann am Ende zusammen, natürlich. Mhm. Und so, jetzt mhm. ist die Familie wieder äh, mhm. zusammen und die andere hat jetzt auch einen Mann und kann jetzt auch endlich Kinder machen, so rein äh, hypothetisch gesehen. Mhm. Also. Ja, es reiht sich ein in eine Tradition von sehr, sehr vielen problematischen Weihnachtsfilmen. Und das ist übrigens auch mit allen anderen Filmen, die ich hier von meiner Liste vorgelesen habe, genau das Gleiche. Also na klar, hier sind auch echt sehr, sehr alte Filme dabei. Mit Drei Hasernüsse von Aschenbrödel und der kleine Lord und so weiter und so fort. Es sind aber auch sehr viele 2000er Filme dabei, die dieses Klischee immer noch bedienen. Du hast ja jetzt gerade auch nochmal an Tatsächlich Liebe sehr deutlich gemacht, dass da sogar sehr viele antifeministische Dinge Besprochen werden. Die Frage ist jetzt allerdings, erstens, ähm, wie wird es in Zukunft sein, wenn wir Weihnachtsfilme gucken? Weil ich weiß nicht, ob wir diese Filme auch in 20 Jahren noch gucken und auch mit unseren Kindern zusammen. Ja. Oder wird es eher so sein, dass es jetzt Plattformen wie Netflix schaffen, Filme zu generieren, die neue, bessere Weihnachtsfilme für uns sind, die zum Teil auch es besser machen, weil sie diverser sind, weil sie ähm, feministischer sind. Und weil sie einfach auch Mut haben, mal andere Familienkonzepte zu zeigen und vielleicht auch mal Mut haben, kein perfektes Weihnachten zu zeigen. Weil die Wahrheit ist ja auch, dass äh, natürlich möchte sich jeder in dieser Harmonie wiegen von einem perfekten Weihnachten. Die Wahrheit ist aber, dass äh, ja, manchmal, wenn man so einen Weihnachtsfilm an Weihnachten guckt, überhaupt gar keine Harmonie natürlich zu Hause herrscht. Ja. Äh, weil der Onkel vielleicht völlig besoffen in der Ecke liegt, weil er Alkoholiker ist. Ähm, weil die Eltern gerade darüber sprechen, ob sie sich jetzt doch scheiden lassen oder zusammenbleiben. Vielleicht sind sie sogar schon geschieden. Vielleicht muss man deswegen durch die halbe Republik das ganze Weihnachten immer eiern, weil man an beiden ähm, Weihnachten teilnehmen möchte. Mega aber stressig. Ist dieses kuschelige ja. Kuschelweihnachten findet überhaupt nicht statt. Ja. Also ist schon ähm, deswegen fraglich, wird es andere Weihnachtsfilme in Zukunft geben, die versuchen eben das aufzufangen. Natürlich soll es immer noch was Schönes sein.
0: So, und da gibt es ja jetzt schon so einige Versuche von Netflix. Sie versuchen es an jeder Stelle. Mhm. Ja. Du hast uns da was mitgebracht.
1: Naja. Also
0: ich habe Filme
1: aufgeschrieben, die ich schon selbst geguckt habe auf Netflix.
0: Ja. Also kurz, um da nochmal reinzugehen. Also bevor... Es geht auf jeden Fall immer darum, in jedem Netflix-Weihnachtsfilm, höre ich dich jetzt so raus, äh, es ist ein schönes Weihnachten, es ist ein perfektes Weihnachten. Weihnachten wird zelebriert. Das war und in den und, Klassikern so, wollte ich damit sagen. Ja, okay. Und
1: jetzt war, ist meine Frage, die ich in den Raum stelle... Äh, hat Netflix den Mut, es mal anders zu machen mhm. und ähm, ja Filme diverser zu gestalten. Ja, okay. Erzähl. Ja, nee, also das ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt in den Raum stelle und die können wir jetzt äh, gerne erörtern. Ähm, ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, was ich schon geguckt habe. Also ist kein Netflix-Film, läuft aber auf Netflix. Unter anderem ist Dirty Office Party. Weiß
0: ich nicht, ob du das geguckt hast. Und das klingt tatsächlich, als würde es eher ähm, auf You und dann Porn. Nee, und, äh,
1: ist, ist, ist lustig. Dirty Office Party. Dann gibt es... Ähm, die Christmas Chronicles. Never heard. Wow. Dann gibt es Love Hard. Da weiß ich, dass du den gesehen hast, weil ich es dir aufgetragen habe, ihn ja, zu gucken. Und du bist dabei ein bisschen gestorben. Wir reden gleich darüber. <lacht> äh, dann gibt es auch noch den Film Single All The Way. Den hat unsere liebe Anne, unsere Social Media Beauftragte, hier mit reingegeben.
0: Single All The Way. Dann
1: gibt es auch noch eine ganz kitschige Serie, die ich extra gestern noch mal zu Ende geguckt habe. Und zwar Dash und Lily, die erst im Jahr 2020 ganz frisch dabei ist. Und wir haben auch noch eine sehr problematische Serie, die ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, mit dabei. Und zwar über Weihnachten. Angesichts der Zeit, lass uns über den Versuch von Netflix sprechen, einen coolen Weihnachtsfilm zu machen mit dem Titel Love Heart. Love Heart. Der Film ist von 2021, also ganz, ganz frisch, dabei mhm. in diesem Jahr. Ähm, Hauptfiguren sind unter anderem Nina Dobrev und Jimmy O'Jang. Ja. Und
0: Rona, ähm, erzähl, worum geht's in dem Film? Also im Grunde geht es um eine, ein bisschen eine Sex and the City, äh, Sex and the City Verschnitt, wo eine junge Redakteurin. Echt? Ich habe da eher mich drinnen gesehen, aber nicht, dass du sagst. <lacht> du bist die Carrie Bradshaw von Berlin auf jeden Fall und sie ist die Carrie Bradshaw von New York, ist es, glaube ich, auch. Irgendwie so. Genau. Und sie ähm, schreibt eine Beziehungskolumne, äh, eine Datingkolumne, wo sie äh, ganz schreckliche Dates haben muss. Um dann, ähm, auf eine bescheuerte Art irgendwie verlassen zu werden, mit dem Schluss zu machen, was bescheuertes zu erleben und drüber zu schreiben. Ja, eine Desaster-Dating-Kolumne. Desaster-Dating, so ja. heißt es. Ja, und, äh, am Ende ist es aber so, dass sie dann auf einmal jemanden kennenlernt und erstmal nur online, erstmal nur übers Schreiben und übers, äh, Telefon quatschen und sich verliebt. Sie verliebt sich so doll, dass sie sich denkt, Mensch, wie wäre das eigentlich, wenn ich vielleicht Weihnachten bei diesem Typen verbringen mhm, würde? Weil er ihr unter anderem schreibt,
1: es wäre so schön, wenn wir an Weihnachten zusammen sein können. Genau,
0: genau. Eine, eine schöne Aussage, die er da trifft. Und sie denkt sich, Mensch, das ist doch mein Startschuss. Dann buche ich jetzt mein Ticket nach Milwaukee oder wo auch immer die dann irgendwie stattfindet. Ganz kleine, kleinste Kleinstadt, ja. Genau, irgendwie kleine Kleinstadt und Dorf. Und muss aber hinfliegen, weil Amiland ist so groß, dass man überall hinfliegen muss. Und sie versucht es noch irgendwie für ihren Verleger da gut zu erklären und meint so, ja, aber ich will jetzt hier die perfekte Liebesgeschichte erzählen und ich glaube, das ist the one und niemand anderen brauche ich mehr zu daten jemals, weil ich mache jetzt äh, ne, die perfekte Dating-Kolumne. So, das ist äh, Prämisse. Sie kommt da an bei dem Typen, den sie da ähm, beehren möchte und der Typ sieht aber komplett anders aus, als der sich gezeigt hat in seinem Online-Profil. Der ist nämlich Chinese und sieht anders aus.
1: Ich weiß gar nicht, ob er Chineser ist wirklich oder
0: es ist chineser? Ja? ja. Und das ist eine Sache, die tatsächlich ein bisschen problematisch ist, finde ich. Wo ich wo ich vielleicht gehen wir gleich drauf ein, vielleicht können wir jetzt Nee, schon. ich weiß
1: gar nicht, was du, was du meinst, worauf du hinaus möchtest, meine ich?
0: Also, der Typ ist er, er gibt sich aus als ein ähm, amerikaner US-Amerikaner. Ähm, also, US -Amerikaner. Mal, um, um einmal das
1: Wort dafür zu benutzen, also es handelt sich um einen typischen klassischen Catfish. Genau, Catfishing genau, Cat, Cat, ja. bedeutet, dass du dich also im Internet als jemand anderes ausgibst. Und er ist jetzt sogar so weit gegangen, dass er sich nicht nur als jemand anderes ausgegeben hat, sondern er hat sich sogar eine andere Ethnie angedichtet.
0: Mhm, genau. So, das wolltest du darauf hinaus? Genau, genau. Dass das problematisch ist? Also problematisch ist dabei, ja mein Gott, ähm, also Catfish ist Catfish. Aber ich finde es so ein bisschen problematisch, dass erstmal ist äh, dieses Geschocktsein darüber, wie, wie sie es ausdrückt, finde ich ein bisschen schwierig. So, oh Gott, wie siehst du aus? Du siehst anders aus, als ich das dachte.
1: Aber wärst du dann nicht geschockt? wenn du ähm, einen Sixpack geformten, braunhaarigen, grünäugigen, kletternden Adonis erwartest. Ja, ja. Und dann kommst du da an und ähm, dann steht da halt ein kleinerer, zierlicher, zierlicher ja, zierlich. chinesischer junger Mann vor dir, der ganz offensichtlich nicht der Mann ist, von dem du glaubst, seit drei Monaten mit ihm auch sehr anzügliche Nachrichten zu teilen.
0: Ich wäre unfassbar geschockt. Ja. Und das ist, also das ist vielleicht gar nicht so unbedingt das, das Ding, dass er, ähm, also wie sie damit umgeht, aber halt diese Problematik, dass dann darüber gesprochen wird. Ähm, eigentlich ist es nicht das Problem, dass du Chinese bist. Aber das wird doch gar nicht es, thematisiert in
1: dem Film, was ich ja auch
0: eigentlich eine Stärke daran fand, oder? Genau, es wird extra so wenig ähm, tituliert, dass es, finde ich, wieder problematisch ist. Also, okay, gehen wir kurz rein. Also der Typ ähm, sagt irgendwie. Ich weiß gar nicht, die, die begrüßen sich und ähm, sie ist erstmal geschockt, rennt raus und dann geht er hier hinterher und sagt ihr, hey, ähm, wieso bist du jetzt so sauer? Nichts ist dran, dass ich Chinese bin. Und dann sagt sie aber, Herr, nein, nicht überhaupt gar nicht dran, dass du Chinese bist. Es nicht dran, dass du mich gecatfischt hast. Ich war war selber mit einem Chinesen zusammen, was ist ich, und der Sex war toll. Das ist ihre Aussage, die sie darauf gibt. Okay, wow, das ist natürlich... Äh und Das ist halt, also das ist so, ich habe auch schwarze Freunde, so Das nach ist ein Motto. bisschen so, ich habe auch schwarze Freunde. Und oh ja. da ist dieses Klischee, was wir, oder was viel über asiatische Menschen, nicht nur über Chinesen, aber generell über asiatische Menschen gibt, wird wieder reproduziert, indem man es extra nicht reproduziert. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen prokeln in Schwierigkeiten, aber hm. es ist mir auf jeden Fall dolle Bitter aufgestoßen. So, weil man halt davon ausgeht, ja, Chinesen haben das Klischee, dass sie nicht gut im Bett sind. Ah, so.
1: Ja, I see, okay. <lacht> Aber an anderen Stellen, sonst hätte ich dir diesen Film ja nicht ähm, aufgetragen, die anzugucken, hat er auch schon wieder sehr viele Stärken. Ja. Also ähm, ohnehin ist ja sie eine zum Teil, also ich finde es eigentlich ganz cool, weil sie dadurch ja auch mehrschichtig gezeigt wird, weil sie ist ja eben nicht, Perfekt. Und mhm. sie macht auch gar nicht den Anstand, perfekt zu sein. Mhm. Sie hat aber durchaus, ja, den, also sie versucht durchaus auch sehr feministisch unterwegs zu sein.
0: Sie hat auf jeden Fall ihren eigenen Willen, tut, was sie, was sie für ja. richtig
1: hält. Genau. Also alleine, dass sie dann einfach in ein Flugzeug steigt und in die ja. Fernstadt, äh, fährt. Okay, ist das natürlich wegen den Typen, wegen eines Typen, aber <lacht> gut. Für die Arbeit? Ja, ist es ist für die, ist natürlich für die Arbeit, für die Karriere. Nein, ist das für ihre Liebe. Ja, okay. wir ehrlich.
0: Aber das wollte ich dich auch fragen bei dem Film. Wir verlieren uns sehr in diesem Film, aber das, finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge, diese Arbeit, die sie hat. Sie ist ja eigentlich eine Karrierefrau, sie ist eine Carrie Bradshaw und ähm, diese Arbeit ist aber eigentlich so eine Art MacGuffin, wo das eigentlich überhaupt nichts mit diesem Film zu tun hat, sondern sie, eigentlich braucht man nur ihre Arbeit, um das einzuspinnen in ihre Liebesgeschichte. Ihre Arbeit ist eigentlich scheißegal. Mhm, ja. Also, weißt du, was ich meine? Es ist nur, um die Geschichte voranzutreiben, muss sie ähm, entweder also muss sie diese, dieses Date machen und ähm, weil dieser Typ, dieser Verleger diese ähm, Papers haben möchte und Fortschritt sehen möchte, lässt sie sich noch mehr darauf ein. Hm. Also die Arbeit ist so ein Weitertreiben, ja, aber nicht der äh, eigentliche Grund.
1: Okay, aber an anderen Stellen zeigt sie sich wieder durchaus feministischer. Unter anderem, wenn sie sich dagegen verweigert, ein bestimmtes Weihnachtslied zu singen.
0: Ja. welches
1: sehr, sehr problematisch ist. Und zwar geht es um den Song Baby, It's Cold Outside. Hast Ach du ja. das alles mitbekommen? Ja. Mhm. Ja. Also da in dem Lied geht es ja darum, also es sind zwei Gesang aus einer männlichen und einer weiblichen Gesangsstimme. Und ähm, sie möchte in dem Lied, in der Story ähm, eigentlich nach Hause gehen und möchte sich gar nicht weiter mit dem Mann darauf einlassen. Und er drängt sie aber dazu, nee, du kommst jetzt hier noch mit zu mir nach Hause rein. Und dann immer wieder mit diesem Baby, it's cold outside, du kommst jetzt hier besser rein, damit du, dich, damit du dir keine Lungenentzündung noch holst und so heißt es in dem Lied sogar. Und sie sagt immer so, nee, aber meine Mama und mein Papa und was sollen die Leute denken und ich will jetzt hier nicht rein und bitte lass mich gehen, nein, nein, nein. Und dann gibt er ihr in dem Song sogar irgendwie mal einen Drink zu trinken und sie sagt, oh, was ist denn da drinnen? Als hätte er ja noch irgendwelche Drogen reingemischt okay, in den Drink. Yeah, yeah. Und er ist halt so richtig krass pushy und am Ende dieses Liedes überredet er sie sogar zum Bleiben, also wir können davon ausgehen, dass dieses Lied auch indirekt eine Vergewaltigung
0: impliziert. Wenn sie weiter, ja, genau. ja, ja, könnte man ja, Und Dann aufgehen.
1: gibt es in diesem Film diese eine Szene, wo die Familie dann, weil sie bleibt dann, wir müssen ganz kurz mal darüber sprechen, in diesem Film, sie erlebt diesen, diesen Catfishing-Moment, aber die beiden machen einen Pakt, denn diesen richtigen Typen, den sie eigentlich äh, kennenlernen wollte, mhm. den sie dachte, die ganze Zeit zu daten online, der lebt auch in dieser kleinen Stadt. Mhm. Und dann machen die einen Deal und ähm, er sagt, okay, pass auf, ich stell dir den Typen vor, wenn du stattdessen hier bleibst und so tust, für meine Familie, als wärst du tatsächlich meine Freundin. So, also äh, ist sie dann, kommt dann an einem Abend so dazu, dass sie unterwegs sind mit der Familie und ähm, sie sind als Sternsänger unterwegs. Was irgendwie in Amerika ein Amerikaner Ding ist. Ist einfach ein Ding. Da läuft man rum und singt. Und dann ähm, geht es darum, ein Duett zu performen von eben diesem Lied Baby's Colder Zeit und sie sagt dann, ey, nee, das mache ich nicht. Das, ist, das geht gar nicht, das, das Lied. Und dann macht er jeden Vorschlag und sagt: Hey, dann dichten wir das einfach um. Ähm, lass mich das einfach improvisieren. Und das macht er dann auch. Und dann wird es also das ist total die coole Szene. Also fand ich einfach, ja, wie er ja. auch diesen äh, Songtext
0: da dann umgedichtet hat, ich dachte, ach, im Drehbuch, so. das umgedichtet wurde. Ich dachte, dass sie das einfach umgezwitscht haben, dass nee, nee, nee. sie den männlichen Part nee, nee, nee. gemacht hat. Sie
1: hat komplett weiter den ganz normal originalen weiblichen Part gesungen ja. und er hat den Text so umgedichtet, dass es nicht mehr in einer Vergewaltigung endet, Schön. sondern er einfach auch ihre Wünsche respektiert ja. in diesem Song und dann sagt, okay, nee, dann nicht, dann gehst du nach Hause. Tschüss, bringe ich dich sogar noch. Hol ich dir noch einen Uber. Ja. Nein, das sagt er jetzt nicht in dem Song. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, ja. aber so dichten sie den Song um. Und das ist eine sehr, sehr starke Szene gewesen, mhm. fand ich, von diesem Film, weil sie damit zwei Dinge gemacht haben und zwar ähm, sie haben äh, was Traditionelles aufgenommen, aber sie haben es
0: neumodisch umgedichtet und das ist wahrscheinlich ein Song, den jeder amerikanische Bürger Bürgerin ja, kennt ja. und von der Mutter mich irgendwie eingebläut bekommen hat. Ja. Wir sind jetzt, also ich habe hab den Song auch im Hinterkopf, irgendwie, dass der existiert, aber so tief kenne ja. ich überhaupt nicht.
1: Und lass uns doch ganz kurz ähm, einmal über meine Lieblingsszene, über meine absolute Lieblingsszene von diesem Film sprechen. Die gute Frau ist gegen Kiwis allergisch ja. und ist in der Bar oh Gott. und möchte sich Mut antrinken. Ja, und nimmt sich dann einfach Shots, die da gerade rumstehen. Das ist nur doof, weil das sind Kiwi-Shots. Natürlich, natürlich
0: stehen da Kiwi-Shots. Und
1: äh, sie möchte sich Mut antrinken, weil sie richtig einen sexy Dance machen möchte. Auf einem Tisch für eben diesen Typen, den sie eigentlich dachte zu daten, der da zufälligerweise auch in dieser Bar ist. Und dann quillt sie selbst an wie eine Kiwi im Gesicht. Und diese Szene ist einfach, ich weiß nicht, ich habe mich, hab mich lange schon nicht mehr so beömmelt, weil sie da so unglaublich sexy auf diesem Tisch getanzt hat und sich so gefühlt hat in diesem Moment.
0: Ja. ja. Und dann hat sie so unglaublich aufgeschwollen. Und sie sich sich irgendwann im Spiegel ja, und merkt dann so: Alter, ich sehe aus wie äh, wie quasi Modo. Fandest mhm. du das nicht unglaublich lustig oder fandest du das auch schon eher problematisch? Ich fand es. Oh, ich finde solche Sachen immer generell nicht so witzig, wenn Leute auf einmal so ultra aus der Haut fahren und dann auf einmal so richtig Abdrehen und dann super cool aussehen wollen. Also, das war, sie hatte einen Coyote-Ugly-Moment, ne? Ein kleines bisschen. Das war ihr persönlicher Coyote-Ugly-Moment und es hat sie ja auch ganz gut gemacht. Aber, ähm, das war, das war so sexy. Das war so wieder dieses Ding. Ich stelle mich äh, mit einem ganz knappen Röckchen auf den Stuhl und zeig dir, ähm, dass ich ähm, vielleicht kein Höschen anhabe und dann findest du mich gut und dann möchtest du mich daten. Weiß ich nicht, ob das denn wirklich die Message ist, die wir da mitgeben sollen. Und dann hat sie ja, sie ist ja nicht von sich aus selbstbewusst. Sie ist selbstbewusst, weil sie einen unfassbar geilen Körper hat, weil sie irgendwie aussieht wie ne, Pamela Anderson. Und dann ist sie aber nicht mehr selbstbewusst, weil ihr schönes Gesicht findet nicht mehr statt. Also es geht nicht um ihre Tanzskills.
1: Naja gut, also da ging es ja dann auch darum, ob ihr gleich die Luftröhre als nächstes es kommt erst, äh, zu, zu, richtig. Aber sie hat ja nicht
0: mitgekriegt. Aber oder? ich gebe
1: dir da absolut recht. So, Aber das ist ja dann... Dieser Film versucht dann natürlich auch sehr, sehr viele problematische Dinge anzusprechen. Und ihre ganze Figur ist natürlich auch eine problematische. Ich habe es gerade schon mhm. gesagt, sie ist permanent auf der Suche nach einem Typen. Und ähm, ja, okay, auch dieser Film endet mit einem Happy End, weil sie ja dann tatsächlich den Typen findet. Äh, weiß ich nicht, können wir es jetzt spoilern? Ja, Wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, dann spult jetzt hier ganz oft viel vor. <lacht> Tschüss, bis später. Und ähm, ja, am Ende kommt sie dann tatsächlich ja mit dem Typen zusammen, der sie gecatfischt hat. Ja. Und zwar wie? Äh, wie? Ja, indem nämlich intertextuell auf den Tatsächlich Liebefilm angespielt wird, über den wir gerade gesprochen haben. Sie steht da ach so, ach ja, stimmt, mit ja. den Plakaten, wie in dem Film Tatsächlich Liebe. Mhm. Obwohl, und mhm. erklärt ihm dann doch noch, dass sie ja total heiß auf ihn ist und ja mit ihm gerne die Zukunft verbringen möchte. Das ist so
0: witzig, dass so viele Leute, so viele Filme schon diesen Film repliziert ja, haben. Ne? Ja. Irgendwie wird er immer wieder aufge aufgegriffen. Ähm, ja, also ganz schön am Ende, dass es dann nicht dazu kommt, dass sie den heißen Adonis will, sondern halt irgendwie den Catfish-Typen und sie dann ganz glücklich sind. Und da, bevor das passiert, besprechen sie ja aber ganz kurz... Ähm, ich will noch mal ganz kurz auf das Thema Dating und das Thema von diesem Catfish zurückkommen. Sie besprechen, wie er sich präsentiert auf einer, auf einer Dating-Plattform. Ne? Ähm, weil er hat ja, bevor er sich als Catfish ausgegeben hat, äh, Fotos von sich gemacht in einer ganz problematischen ähm, Stellung. Und zwar einmal Fotos von sich mit einer Axt in der Hand. <lacht> <lacht> Fotos von sich gemacht. Was, was, was war das noch? Irgendwie mit einer Schlinge um oder was? Also wo er wirklich halt aussieht wie ein Serienmörder. Hammer. Einfach grandios. Und äh, sie erklärt ihm dann so, ja, also Junge, mh, wir also wir Frauen, wir finden das eher nicht so gut, wenn wir Männer auf einer Online-Dating-Plattform sehen, die äh, aussehen, als würden sie uns umbringen. Wir finden das eher doof. Und sie haben diesen Film oder die, äh, den, den Grund, warum er keine Frau abkriegt, haben sie ausschließlich darauf gemünzt, dass er Fotos drin hat mit einer Axt drin. Er könnte auch daran liegen, dass er in einer
1: unglaublich kleinen Kleinstadt lebt.
0: Genau. Das und sind, noch ja. nicht so wirklich für sich
1: herausgefunden hat, was er eigentlich vom Leben möchte. Und dass er auch ein Freak ist. dass Mh, er, Naja, eigentlich ja nicht. Also, das wollte ich jetzt eigentlich gerade eher diplomatischer formulieren, also. wenn ich sage, er hat noch nicht herausgefunden, was er im Leben machen möchte, was er ja dann aber im Laufe des ja. Films tut.
0: Ja, also das, ich meine, mit Freak, das ist vielleicht ein bisschen böse ausgesprochen, aber zum Beispiel, dass er halt Kerzen herstellt ähm, in seinem kleinen Kämmerchen und... Ich finde, das
1: ist ein charmantes Hobby.
0: Das ist richtig. Ähm, könnte aber auch ein bisschen gruselig sein. Es könnte, also je nachdem, ob es ein Dobler oder ein Dama ist, hey, ich stelle Kerzen in meinem kleinen Kämmerchen unten her, ist erstmal komisch und damit würde er wahrscheinlich auch nicht viel punkten. Also nur das darauf zu beziehen, dass er ähm, sich online nicht perfekt präsentiert, reicht nicht, um zu erklären, warum er keine Frau abbekommt. Und eben, um nochmal ganz kurz auf das Thema ähm, Asiaten und Rassismus zurückzukommen, ähm, wir haben ja wir haben ja sehr viel mit Dating-ExpertInnen zu tun ähm, in unserem Job bei wmn.de. Und äh, da <lacht> sprechen wir ja auch teilweise mit ähm, oder haben wir mit äh, den Dating-Expertinnen von Tinder auch unter anderem Kontakt. Und die äh, sprechen sich ganz, ganz doll und wichtig dafür dagegen aus, dass wir auf Dating-Plattformen Rassismus ähm, passieren lassen. Und auf ganz vielen Dating-Plattformen passiert es aber, dass alleine in so einer Bio, in so einer äh, ne, Profilbeschreibung. Profilbeschreibung Ich kenne das nur das englische Wort ja, natürlich. Äh, in, in der Profilbeschreibung schon rassistische Tendenzen zu sehen sind sowas wie, ähm, also bei, bei Grindr habe ich das gehört, dass das viel passiert ähm, dass da steht No Asians und das sind halt auch, also es ist viel Rassismus, der innerhalb von einer Dating-Plattform passiert und es wäre an der Zeit vielleicht für so einen Film der schon so sowas spielt, mm -hmm. das vielleicht auch anzusprechen
1: mm -hmm. ja. Um das einfach mehr zu thematisieren ja. ne? mhm. kann ich absolut nachvollziehen ich finde es interessant, ähm, weil ich nach dem ersten Sehen diese diesen Film irgendwie amüsant fand. Mhm. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht unglaublich schwer gewesen, mich zu überzeugen, weil ich habe wirklich, wirklich viel, also Netflix produziert wirklich viel Scheiße an ist <lacht> Es ist unglaublich. Die Filme sind zum Teil so schlecht, es ist gar nicht mehr auszuhalten. Quote? Also das, was ich dir da, also wirklich 80 Prozent ist Müll, wirklich. <lacht> ich habe mir auch letztes Jahr schon viel angeguckt zu Weihnachten in der Wildnis. Ähm, boah, was gibt's noch alles? Auch hier dieses, was ich vorhin vorgelesen habe, Single All The Way, ähm, da geht es wenigstens schon mal um eine äh, homosexuelle Beziehung. Aber trotzdem, es ja. ist die gleiche klischeebehaftete Scheiß wie jedes Jahr, nur halt mit einer homosexuellen Beziehung. Also es macht, es macht alles keinen Deut besser. Ja. Guck dir den Film mal an, äh, du wirst ihn hassen. So, Punkt. <lacht> ganz, ganz schlimm. Okay. Ähm, ich weiß, wir sind schon, haben schon sehr, sehr viel Zeit jetzt hier
0: auf der Uhr. Das macht einfach Bock gerade. Ist Aber ja, ist wir, gerade wir, müssen, super wir müssen noch über eine weihnachtliche Sache sprechen. Jetzt wirklich. Wir müssen darüber reden. Wir hm. haben es angeteasert und wir müssen es machen. Wir haben es
1: angeteasert und es muss jetzt einfach noch passieren. Die Zeit muss jetzt sein. Wir müssen über die Serie über Weihnachten sprechen. Zum einen, weil wir jetzt sehr, sehr viel über ähm, sehr lange über einen britischen, klassischen Weihnachtsfilm mit tatsächlich Liebe gesprochen haben. Und wir haben jetzt gerade sehr, sehr lange über noch einen amerikanischen, neueren Weihnachtsfilm gesprochen mit Love Heart. Mhm. Und über Weihnachten bietet eine deutsche Netflix-Serie.
0: Original Netflix-Produktion. Original
1: Netflix-Produktion ja. von 2020 mit Luke Mockridge als
0: Hauptperson. Mit Luke Mockridge als Hauptperson. Ursprünglich geschrieben von Christian Huber das Buch. Und äh, ich habe, bevor ich den Film, die Serie geguckt habe, das Buch gelesen. Und ich habe dieses Buch geliebt. Und danach hm. habe ich auch die Serie geliebt. Hm. Weil... Ähm, das, was in diesem Film und hm. der Serie mitkommt, du, man ja. muss
1: direkt dazu sagen, dass du das nochmal aus einem anderen Blick siehst, weil
0: du selbst aus einer kleinen Stadt kommst. Ne? <lacht> hm. Okay, Münster ist jetzt ist eine Stadt, es ist eine stattliche Stadt, aber ja, voll. Ich als Berlinerin lasse es jetzt unkommentiert. <lacht> <lacht> ja, genau, dieser kann nicht mitreden. Aber das ist ganz genau, das ist genau das, was passiert, wenn du als Hey, ich bin in der großen Stadt angekommen, zurück nach Hause kommst. Diese Stimmung ist in diesem Buch und in dieser Serie so perfekt dargestellt. Ähm, es gibt diese Anfangsszene, wo er nach Haus kommt, hm? wo er vom Bahnhof abgeholt wird von seinem Vater. Und dann ist, oh ja. und, und er stellt sich so vor, wie er seinem Vater umarmt und, na, Sohnemann, alles gut und das ist ständig zu sehen. Und er stellt sich das aber nur vor. Und eigentlich, was passiert ist, er steht irgendwie auf dem Bahnsteig und Vater und sagt, na, vier Minuten zu spät? Und das war die Konversation, die ja, stattgefunden hat. Dann wird wahrscheinlich noch darüber gesprochen, dass die Deutsche Bahn öfter vielleicht mal Verspätung hat. Und das <lacht> ja, ist dann aber wirklich alles gewesen. Richtig. Ja, und das ist halt das Geile, weil, ähm, sorry, <lacht> will ich nicht unterbrechen, aber das ist Westfalenland, vom <lacht> allerfeinsten. Ein bisschen trockener Humor. Ja, nicht aber Humor. nicht Humor, trocken, sondern trocken. trocken. Okay, ja.
1: cool. Ähm, ich habe die Serie damals auch gesehen und fand sie okay für eine deutsche mhm. Serie. Also jetzt nicht überragend, aber okay. Heute sehe ich das mit ein bisschen einem anderen Blick. Aber lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen. Also der kommt dann da an zu Hause und äh, er ist irgendwie so ein gescheiterter Musiker, der sowieso kein Geld verdient ähm, und kommt jetzt da an. Und dann trifft er da direkt auf seinen kleinen Bruder, der jetzt auch zu allem Überfluss noch seine Ex-Freundin datet. Und dann ist er äh, total verletzt davon. Und da geht es schon mal los, dass er ein unglaubliches Macho-Gehabe an den Tag legt und so tut, als wäre seine Ex-Freundin sein Eigentum. Ja. Und okay, das ist jetzt die eine Sache und dann legt er aber auch noch ein weiteres Alpha-Männchen-Gehabe an den Tag, weil er dann da irgendwie eine Bäckerei, ich ähm, wollte gerade sagen Bäckereifachangestellte, ich sag einfach mal die Bäckerin der, Bäckereifachangestellte, der Stadt. Bäckereifachangestellte ist das schönste Wort, ja. ja das die, ist so, die Bäckerin
0: der Stadt datet mm -hmm. er dann. Fleischbahnfachangestellte gibt es auch noch, ne? Ja, ja,
1: ja. und äh, die Bäckerin datet er und nicht nur das, sondern er, er vögelt, sage ich jetzt mal wirklich so, er vögelt die Bäckerin auch noch auf der, ähm, auf ihrer Arbeitsfläche, auf den Plätzchen, die dann an die, an die ganze Stadt verteilt werden sollen. Und findet es auch noch richtig geil. Und als er dann noch so eine richtig miese Rede vor der ganzen Stadt hält, äh, weil er ja so erzürnt ist darüber, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist, ähm, erzählt er das auch noch der ganzen Stadt. Mhm. Und äh, sagt dann so, hier in die ganzen Plätzchen, die hier gerade ist. Da haben wir übrigens drauf... Äh, muss man, glaube ich, piepen, wie ich hier gerade spreche, aber, da hat man ich drauf hab... gefickt, wir beide übrigens, so, mhm. können ja gerne wegpiepen vom Videoteam, ist okay, ich verstehe es, <lacht> dass es schon wieder sehr expliziter Content ist, der hier von mir <lacht> durch die, durch die Bande geht, äh, ja, so, und damals hat man das so geguckt, nach so, oh, okay, krass, krass geschauspielert, ich kann diese Serie nicht, in, nee, ich werde sie nie wieder mir angucken, weil ich das jetzt, ach, deswegen? Nee, also. nicht nur deswegen, sondern weil, und jetzt muss ich direkt was vorab sagen. Es ist immer so, ähm, im Zweifel für den Angeklagten. Wir müssen ganz kurz einmal die Hintergrundgeschichte dazu aufmachen. Mach mal auf. Es gab einen kleinen, es gab einen Gerichtsverfahren gegen Luke Mockridge nach den Vorwürfen von Ines Agnoli, dass er sie versucht habe zu vergewaltigen. Dieses Verfahren wurde allerdings aufgrund mangelnder Beweise eingestellt. Was dann passiert ist, ist, dass äh, unter anderem der Spiegel aber eine sehr, sehr breit angelegte Recherche und ähm, Reportage veröffentlicht hat von sehr vielen anderen Frauen, die sich mit Vorwürfen gegen seine Person geäußert haben. Und ähm, ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, im Zweifel für den Angeklagten, also er ist äh, rechtlich immer noch als äh, unschuldig zu betrachten. Es muss jetzt aber einmal an dieser Stelle einfach erwähnt werden, weil... Das für mich einer der Gründe ist, warum ich diese Serie nicht mehr gucken kann mhm. und nicht werde. Wir haben da schon mal drüber gesprochen beim Thema Michael Jackson in der Halloween-Folge und ähm, da halte ich wirklich auch weiterhin an meinem Credo fest. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann dich total nachvollziehen. Und ich bin ja genau auf der gegenteiligen Meinung theoretisch auch, was Michael Jackson angeht. Ich höre Michael Jacksons Musik unfassbar gerne, weil ich diese Musik liebe. Und diesen Film habe ich geguckt. Und habe ihn angefangen zu lieben, weil ich das Buch liebe. Ähm, und würde sagen, vielleicht können wir das so, ähm, vielleicht kommen wir so auf einen Nenner. Es gibt noch ganz viele andere Menschen, die an diesem Film mitgewirkt haben. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel so einen Christian Huber, der sich ultra gefreut hat, wahrscheinlich, dass sein Scheißbuch mhm. äh, verfilmt wurde. Oder alle anderen SchauspielerInnen, die da irgendwie stattgefunden haben, die haben es jetzt irgendwie nicht verdient, dass wir sagen, wir gucken die, das Zeugs nicht mehr an, weil äh, ein problematischer Schauspieler dabei ist. Vielleicht können wir uns so irgendwie einigen. Weil anders Du, gemeinsam. ich, ich sehe
1: das, seh das ganz genauso, aber ähm, ich, ich kann es mir nicht angucken,
0: okay, weil es also mir wirklich? da wirklich
1: kalt den Rücken runterläuft.
0: Ach, krass. also krass. Also wenn du eine Sexszene mit Luke Markitz sehen würdest, dann ähm, würdest du so, ähm, würdest du daran erinnert werden, was du glaubst, was, was wir glauben, was passiert ist, was mit Ines Agnoli passiert ist. Und das sage so. ich halt
1: als eine Frau, die nicht persönlich äh, betroffen ist von sexueller Gewalt. Ich sage das aber für alle Frauen, die betroffen sind von sexueller yeah. Gewalt. Ja. Und dass es halt extrem triggernd ist.
0: Also generell... Könnte triggernd sein. Also es könnte triggernd sein für Personen, die wissen, dass sie dass Luke Mokic anscheinend Sachen gemacht hat. Wenn die das nicht wissen, dann ist es ein schöner Film.
1: Selbst dann ist es jetzt kein überragender Film, habe ich halt schon von Anfang an gesagt. Also Serie, müssen wir nochmal dazu sagen. Ja. Kleine, kleine Miniserie ist das. Äh, ja, wollte ich aber mal äh, drüber sprechen, weil ich das ganz krass finde, weil ich die halt diesen Film auch jetzt dieses Jahr wieder ganz hoch immer äh, angepriesen sehe auf Netflix. Mhm. Mir so denke, nee, ich kann es nicht mit mir vereinbaren.
0: Ja, okay, also aber jeder kann das ja theoretisch für sich selber entscheiden. Nee, unbedingt, soll Ding auch jeder für sich
1: selbst entscheiden. Und ich sage nochmal an der Stelle, einfach nur, um mich da wirklich rechtlich abzusichern jetzt, ne? Also <lacht> das Logien jetzt nicht um die Ecke kommt und sagt, Fräuleins. So nicht? Ich glaube, ich glaub, dass er ähm, schon ein gutes Anwaltsteam Anwalts dahinter sich hat. Das ist auch ganz richtig und deswegen betone ich es nochmal. Ihm ist keine Schuld rechtlich nachgewiesen. Deswegen ähm, ist er da immer
0: noch als unschuldig zu betrachten. ja In meinem Kopf ist es trotzdem schwierig. Ja, ich verstehe das voll. Also wenn wir jetzt mal vielleicht, vielleicht schaffen wir es irgendwie, du, du nicht, aber vielleicht schaffen wir es irgendwie, ähm, Abseits dieser, dieses Schauspielers auf diesen Film drauf zu gucken oder auf diese Stimmung, die dieser Film mitgibt, drauf zu gucken. Weil dafür lebt ja diese Serie. Nichts anderes ist irgendwie spannender daran. Diese Stimmung, die über Weihnachten passiert. Hm. Und ähm, es ist, du, du kommst in der, in, in der Anfangsszene irgendwie rein in, diese, äh, in dieses Haus von diesen Eltern. Es ist alles irgendwie so leicht angespießt so eine leicht angespießte Vorstadtsituation und es ist einfach geil da hängt vielleicht ein kleines Strohsternchen in der Ecke und du denkst dir ja das ist das ist zu Hause das ist Weihnachten zu Hause und da, deswegen ist dieser Film glaube ich so oder diese Serie so mega bekannt und wichtig geworden weil es ist es, es spielt nichts Besonderes damit sondern es ist einfach alles so ja kuschelig ja, kuschelig bisschen spießig bisschen deutsch ja <lacht> Lisa wird diesen Film nicht mehr gucken. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wir haben uns jetzt gegenseitig viele Filme um den Kopf geworfen, die wir nicht mehr gucken können ähm, und nicht mehr gucken wollen. Könntest du mir denn jetzt noch zwei, drei Dinge mitgeben? Zwei, drei Filme, die ich auf jeden Fall noch hin bis zu Weihnachten gucken muss? Nee
1: habe ich dir alle mal nicht gemacht. Andy, also ich werde auch weiterhin meine traditionellen Weihnachtsfilme gucken, die ich vorhin von meiner ja. 13-stelligen Liste aufgezählt habe. Ja. Ähm, ich bin auch äh, überzeugt wirklich von so einer Serie wie Dash und Lilly, die ich gestern noch mal zu Ende geguckt Dash habe. Dash Lily
0: ganz neu, ja. Hast, Hast du, du das gedacht?
1: geguckt? Nicht. Das kannst du dir mal angucken. Das finde ich doch recht süß. Mhm. Es wird keine Weihnachtsfilm kein und keine Weihnachtsserie geben, die völlig frei von Klischees ist. Davon leben Weihnachtsfilme einfach. Okay es wird überall irgendwas Problematisches zu finden sein. Wenn man möchte, findet man in jeder Suppe ein Haar.
0: Ist so. Ja, es muss jetzt nicht unbedingt eine so verharte Suppe sein, wie es bei tatsächlich Liebe der Fall ist. Wenn irgend... Also jeder kennt diesen Film. Und trotzdem müsst ihr den weitergucken. Und trotzdem werde ich ihn jedes Jahr wieder weitergucken. Und ich werde... Ich würde mich freuen, auch wenn ihr da draußen noch was dazu zu sagen habt, weil jeder kennt diesen Film und jeder hat was wahrscheinlich zu jeder Szene zu sagen. Wenn es euch auch problematisch vorgekommen ist, dann sagt doch gerne Bescheid ähm, an wmn <lacht> äh nicht, ja, funkemedien.de und äh, wir schreiben gerne zurück, wir äh, lesen auf jeden Fall alles und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann würden wir uns auch sehr freuen, denn vorher müsst ihr kurz bei, <lacht> äh, bei der Plattform Eure Wahl einmal kurz auf Folgen drücken und dann könnt ihr den Podcast folgen, guckt aber auch gerne bei YouTube oder bei TV Plus rein, dann könnt ihr uns auch sehen, in unserem Weihnachtsdress, den wir gerade tragen. <lacht> ähm Ja. Wollen die nochmal dreckig lachen zum Abschluss? <lacht> ich weiß nicht, wofür das jetzt war. war ich weiß nicht, ich sollte noch ich mal
1: den Spannungsbogen nach oben tragen, <lacht> dass die Leute sich jetzt fragen müssen, Hä, was haben die denn an? Und vielleicht mal ja. auf YouTube klicken und sich das angucken. Ja, guck doch mal
0: rein, wir sehen jetzt vom ja. famos aus. <lacht> okay, die ist war wunderschön mit dir.
1: Ähm, ja, mein Glühwein
0: das gleich an. Glühwein alle. vorbei. Und, äh, Prost. Prost. Problematischer Weihnachten. Vor Weihnachten. Problematisch, problematischerweise. <lacht> <lacht>